0: Louco, que Boa legal!
1: Boa noite. É, mais uma quinta-feira, hein? Boa Mãe noite. Aqui de novo. Oh, que legal.
0: Cara, tão de triste. novo, tão tão rápido, né?
1: O que que meu pai tá perdido dessa vez, meu Deus? Não, é. não tô perdido
0: não, cara. Eu não, tô aí. Que... Tô. Acho
1: que ele tá no? no... No delay do
0: Eduardo. É, não, não. Estou,
1: estou aqui animado. E aí? Ah, então a galera, ó. Rodrigo de Magalhães. Marcelino. Olha Esse não perde um também, hein? Ei! Marcelino,
0: grande, grande cara.
1: Professor Anderson, direto ao Pessoa, gente, hoje eu participei de uma live, eu quero agradecer muito, o Professor Anderson. Três para as 10, Amanhã é o último episódio da temporada. 3 para as 10, gente. Professor é...
0: Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho, eu tenho um grande amigo, um irmão que que, que mora aí, né? Cara, o Barufaldo é um cara que, é, é, é da Coteminas, né? Que é um cara que eu adoro. E tem uma prima, é, é, que eu sou apaixonado, é uma prima que a gente é, 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 cresceu junto, muito legal. Então, eu espero um convite de você para a gente ir muito rápido aí, porque eu quero. Eu quero cara, aproveitar muito esse lugar que eu acho maravilhoso.
1: E ele tem um projeto que é, é a pizza. É, ixi, agora esqueci o nome, mas é o um encontro com pizza. Uau. Ele faz lá. E que eu quero estar tá presente, nós vamos todos juntos lá. Ok, tá aqui eu também, é... a Érica. A Érica.
0: Que legal. legal!
1: Pensa numa fotógrafa na rainha do, do ACR da do Adobe Camera Raw, a responsável por é, difundir, né, divulgar todas as técnicas, todas as ferramentas da Adobe. Né? Então, ô, Érica, que
0: saudade de você, viu? Um grande beijo para você. Essa é uma Fala. grande menina. Eu gosto muito dela é, pela, pela consistência da Érica. Né? Ela é uma pessoa assim, que ela conhece muito, ela vai devagarzinho, ela vai se envolvendo, e aí, de repente, ela mostra para você tudo o que ela sabe Cara, que é impressionante. Ó, o, o nosso amigo
1: pescador Cleiton, mais, um, mais uma junto, hein, Cleiton? Cara! Oh, que legal! É, eu, agradeço, eu, quero pescar,
0: eu quero pescar, meu Deus! É.
1: Ó, o nosso chefe, ó, ó o nosso chefe, aí, ó.
0: Acredito, ele tá aí, ele tá aí?
1: Ah, o Alexandre 15, ó, gente. Boa noite, terça chefe. Toda terça-feira nós estamos tendo um encontro. Assim, mas é um encontro com as dicas do Alê, meu, ó, quem curte Photoshop não pode perder, não pode ó, perder. Ó, e eu
0: vou falar uma coisa, o Luz com Café, que ele, que a gente entrevistou ele, foi uma choradeira, que cara, <risos> um monte de gente falando assim, pô, vocês me fizeram chorar, que isso, Alê, que isso, meu... Gente, foi incrível, ó, é, o, a live passada tá lá no, no, no,
1: no site do Grupo Luz, né, a gente tá distribuindo as lives lá e no próprio YouTube, né, a gente consegue ver na, na playlist Luz com Café. A Patrícia, o professor César, direto do
0: Japão, Ei, esse não, cara... Ah, peraí, peraí, calma aí, eu tenho que falar um negócio, o professor César, gente, vocês não acreditam quem é esse cara, esse cara, ele conhece, não é pouco, o que esse cara conhece. É, é, é assim, nossa, ele poderia dar aula para todo mundo por 20 anos e você estaria aprendendo ainda. Esse é um grande cara, um grande conhecedor. E eu vou te falar, eu adoraria ter um bate-papo com esse cara. É, 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 é no sistema analógico, cara. Então, a gente então podia... olha, lá,
1: olha lá. Topa ou não topa, professor César? Topa fazer a live com a gente ou não? Não vou vamos esperar ele agora, hein? Saia justa, direto do Japão. Lançado convite, lançado convite, não tem como falar não, hein? O João Bosco tá aí, nosso aluno querido, né? Fico muito feliz. Ele, ele é um dos alunos que, que está fazendo com a gente o curso de imagens digitais. É, um curso onde a gente aprende desde a pré-produção, né? Da fotografia, como se faz, do Lightroom, do Photoshop... Né? O Gleidson, ó, oh, gente, assim, um dos primeiros vídeos que mais bombou na internet, né, que envolve extraterrestres, foi esse cara que fez, foi esse cara que fez. Ah, cara. Ó, oh, direto de São Paulo, Belém, eu não sei onde você tá, meu amigo, eu não sei onde você tá, mas esse é um dos responsáveis por, por propagar a Adobe também, o Photoshop, é um mestre, André, Ei, André. É, tem um evento super legal lá em Belém, o Captree, é muito legal, vocês têm que participar, direto de Belém, olha que legal, o Cláudio tá aí, a Kelly. Ei, Kelly, legal, que bacana. Olha o seu amigão, que eu chamo de tio, Mar <risos>
0: Marquinhos. <risos> oh, Marquinhos, um grande abraço, meu amigo Olá, Marquinho, cara, você mora num zoológico, é impressionante, esse cara fotografa, é, 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 é um animal por dia diferente, eu tenho falado pra ele, e assista, Marquinho, na próxima na, é, Luz com Café, que a gente vai falar sobre banco de imagem, cara, e tá aí você tem uma chance incrível de ganhar dinheiro só com o teu quintal, cara. Pai, tem alguém querendo puxar seu
1: saco aqui, lá direto do Japão também. O Cesarino falou que você emagreceu. Oh,
0: meu amigo, meu amigo dos caminhões. Esse cara, esse cara é fantástico. Esse cara é o cara. Grande saudade. Ó, oh, e eu vou te falar uma coisa, eu ainda preciso encontrar com você para você me ensinar direito como se trabalha com voltímetro, viu? Ó, é. oh, papo com pizza, pai. O
1: professor Anderson acabou de dizer. Papo com pizza. Professor Anderson, papo com pizza. E, e tem um projeto novo dele que é mão na massa.
0: Mas será que a gente vai poder?
1: Mão na massa e Será que a gente vai poder ensinar para ele como é que faz para com pizza? Olha, professor Anderson, desafio, hein? Legal, hein? Direto lá de João Pessoa. Oh, o, o Fábio Paiva, olha só. Que legal, evento. grande Ei, amigo. Oh. Oh, oh.
0: oh, tem um abraço hoje no Ellison. O Elisson está fazendo aniversário hoje. Oh, meu amigo, esse cara, esse cara, ele não fica mais velho, né? Ele só fica melhor, cara. Matheus Loreto, ó, oh, eu falei dele ah, na live ele... hoje, hein, Loreto?
1: Cara, esse é um cara... grande
0: amigo, esse é um grande amigo.
1: Oh, e tantas outras pessoas: o Marcos, a Dagliane, o Bruno, o Rogério Adriano, pô, pensa numa turma aqui que canta pra caramba, hein? Esse aqui é do Clube da Viola. Não sei se vocês lembram do Clube da Viola, cara. Ó, e, ó, é um caros, grande
0: e pequeno só. homem, né,
1: Cauê? Cara, então é uma honra. Ó, obrigado, meu amigo, por estar aqui prestigiando. Ele não Muito tem tamanho, bem. mas tem uma super voz, né? <risos> Fica zoando. Fica que você vai ver só. E o Sam, direto de Fortaleza. essa querido Sam. Ele tem... Um, proje um projeto, vou dizer assim, até um produto, cara, maravilhoso para quem usa tablet. Hoje nós vamos ter um entrevistado aí que mexe muito com mesas digitalizadoras Ué, e tal. E falar
0: nisso, é que... vamos trabalhar, Calmei? Vamos, pai, vai. vai, vai vamos, vamos trabalhar, porque senão, cara, a gente só vai ficar falando com esses caras aí, não tem jeito. Ah, tá mais Ana Lu ah! <risos> Ana A eu acho que tem que entrar dentro do canal, cara, ela tem que ficar junto com a gente, porque, cara, ela é sócia nossa. Então manda bala, pai. Você falou outra você que manda. Então, ok, vamos lá para o Luz com Café 17. Gente, gente, eu não acredito. Eu acordo, eu falo isso todo dia, né? Mas é verdade. Eu acordo, é, é quinta-feira. Então, os meus dias estão sendo assim. Todo dia é quinta-feira. E hoje, nós estamos num dia super especial. Nós estamos num feriado que não faz a menor diferença para a gente. Porque, cara... É, 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 é dia de Luz com Café. E é isso que é importante, porque Luz com Café é uma realização do Grupo Luz, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e a gente tem grandes, grandes parceiros como a Adobe Photoshop Conference, que é, 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 a gente não tem o que, o que falar desses caras, todos aqui envolvidos, conhecem o Photoshop Conference, sabe a importância que tem, a Maco, uma grande empresa, uma empresa com responsabilidade, uma empresa, uma empresa que ajuda a todos aqueles que é, é, fazem imagem. A Etos, nossa, a Etos, nós tivemos uma, uma, fizemos uma palestra junto com a Etos é, essa é, semana passada. É, cara, é uma empresa incrível, mas ela é extremamente amiga. E a nossa revista Fotografe Melhor, que é... Na verdade, a... a o indicador né, é, é, é o que mostra o que o Brasil tem de melhor em fotografia. Então, na verdade, a gente tem muito a agradecer esse pessoal e deixar bem claro que assim, isso aqui é um bate-papo semanal, leve e eficiente, e é para quem curte imagem, para quem faz imagem. E eu não posso deixar de falar para vocês que toda vez a nossa preocupação, seja a crise da pré-produção, eu com a produção e o Cauê com a pós-produção, é de te trazer alguma coisa sobre o nosso mercado. O nosso bate-papo não é tão técnico, ele é mais sobre o mercado, apesar que no final a gente dá dicas fantásticas e o pessoal tem aprendido muito no final. Então, você tem que entender que o Grupo Luz está ficando cada vez mais online. Então, nós estamos acabando com o curso de imagens digitais extensivo, né? que foi um sucesso, tem muitos alunos que estão amando, adorando. É muito engraçado você chegar e receber um recado do aluno online né? e falar assim para ele, ele falar para a gente, cara, está acabando, eu não queria que acabasse. Isso é uma satisfação muito grande. O curso de iluminação, que já é online, nós temos o curso de Lightroom, que já está formatado online, e o grande, né? O grande prazer que a gente tem é de apresentar o nosso curso Kiwi, né o Imagem Híbridas, que é um curso que a gente está assim, adorando, é um curso que a gente está há muitos anos produzindo e, de repente, agora, ter ele online é uma coisa muito interessante. Eu não posso deixar de falar para vocês e alertar né, que 70% da população hoje está trabalhando com internet. Um dado extremamente interessante é que 48% desse pessoal passou a comprar online. E um dado mais importante ainda, a taxa de crescimento agora, de maio para junho, foi, chegou a 95,27%. Cara, nós estamos vendendo tudo através do que Do e-commerce. E é por isso que a gente está lançando o curso de imagens para e-commerce, imagens que vende. A procura está sendo muito legal e a gente não aguentou, Formatou um curso e você vai amar. Mas isso é um bate-papo que depois a gente fala. Porque agora aí, tá aí, hora...
1: você vai falar da entrevista, mas peraí, pai, eu tô, eu tô muito contente. Olha só, e é um depoimento ao vivo do João Bosco. Olha só. Cauê, excelente o curso de imagens digitais. Parabéns a você e ao Léo. Olha só, que legal ao vivo, ao vivo. Obrigado. E, e só mais uma coisinha antes da gente falar do entrevistado, ó, já que a gente vai falar de entrevistado, olha só, eu, eu não sei quantas pessoas aqui, é, provavelmente todas já usaram a fonte, já usaram a fonte desse cara chamado Arabara. Ah, nosso ah, grande ah, amigo André Arabara está aí. Cara, que
0: saudade de tomar um café com você, meu amigo. Que saudade. Olha, obrigado, olha, obrigado ai, de todo Legal.
1: Ouvindo. Ele é o responsável. Muito. Pesquisem a fonte Arabara. É uma das fontes mais usadas. Né? É muito, muito, muito gratificante a gente conhecer o, Arabara, o André Arabara e saber, né, dessa 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 grande fonte, né, que é muito usada. Ei,
0: grande abraço, hein. Grande abraço. Vamos será que ele está, refiro. hein. Eu, eu tenho que falar uma coisa que é muito importante. O André, ele, ele é um dos caras que eu marquei na minha vida como um diretor de criação, diretor que é humano. Ele, ele, ele é muito humano. Parabéns, cara, parabéns. Você é um ótimo profissional. Bom, então vamos lá, Cauê? Vamos para a entrevista? Quem será que esse entrevistado, hein? Não, mas antes, 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 eu tenho que falar assim, quem que a gente entrevista? Cara, a gente entrevista gente como a gente, né? Cara, então, aqui é um, é um grupo de amigos, a gente sempre fala, a gente falou agora, vocês estão vendo quem que está ouvindo a gente, é só amigo, é gente que tem ou passou pelos mesmos problemas que nós, então, o que a gente quer, assim, a gente quer pessoas, né? que não tem o um preconceito sobre o interior. Isso é muito importante, porque a gente gosta de pessoas que respeitam o caipira, porque eu sou um caipira. Eu adoro ser caipira. E o que é muito importante, a gente só convida gente que atende mega, hiper, supermercado. Tem gente muito grande aí, mas também que atende a quitanda do Zé. Porque você saber fazer isso, atender o grande, atender o pequeno, você tem que ser muito grande. Você tem que ser muito bom. E, na verdade, né, Cauê? Quem que a gente convida? Pô, a gente só convida a fera. Nós temos aí na nossa lista só feras. O último que a gente convidou foi o Nilton Medeiros, cara. Agora, uma coisa que eu sempre falo, direito de convidar eu sempre tenho. Eu convido quem eu quiser. Agora, se o cara vai aceitar ou não, é um outro papo. E, o que é legal, está todo mundo confirmado. Cara, a gente tem uma galera aí que tá querendo o que? Meu, bater papo com a gente? Vim nessa reunião de amigos. Cara, ah, tá dia aqui, 18 do 6, quem tá aí? Ó, oh, um
1: dos, dos, dos convidados, um dos nossos chefes, o responsável Uau. pela Etos. Ah,
0: oh, grande cara! O senhor da Etos.
1: É, é, grande cara. Logo, logo, você, ele André. vai
0: ser chamado. Agora, quem confirmou para o dia 18 do 6? Foi o, o, o Tomás, mas espera aí, Tomás não pode. Oh. Então quem vai fazer no no dia 18 do 6? É o Paulinho Vilela, gente. Cara meu, na próxima oh. semana vocês vão vocês vão delirar com esse cara. Esse cara, ó, esse cara vai te mostrar uma coisa, uma fonte diferente. Uma é, é uma. É, eu não quero nem adiantar. Você tem que assistir e ver o que esse cara vai fazer. Como, e, ganhar o que, como, como ganhar dinheiro esse cara esse cara é Fantástico e o que foi confirmado hoje né na verdade foi o nosso amigo Luciano uh! Araújo e eu eu, eu eu sempre falo assim o que que o Luciano faz o Luciano ensina para gente a viver Uau! cara esse cara é um filósofo esse ca... cara se você se você tem dúvida do que você deve fazer na vida, assiste. Assiste o Luciano Araújo falar. Ele, cara, é fantástico. Então, gente, por favor, se você tiver é, é, disposição, se você quiser, escreve para mim, léo@grupo-luz.com.br. Vamos bater papo aí com todo mundo. Aqui só tem amigo. Aqui é um bate-papo, às quintas-feiras, 20 e 30, só de amigos. E hoje o entrevistado é, Cauê, quem? Quem? Quem será que esse cara... Ô, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, não, não não. <risos> eu
1: fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha. <risos>
2: Que cara, é isso, eu não. Vocês são os caras. É, Olha, a família é. família linda, essa. é um prazer enorme. Sim, sem palavras de estar aqui hoje. Eu tava porra, do caralho. Comecei a assistir vocês por live de sexta-feira <risos> e daqui a pouco me convida pra esse negócio. Eu falei, caramba, mano, quem sou eu? Quem sou eu? Perto da amiga, do Rodrigo, de vocês. Você é louco.
0: <risos> você é. Eu vou te falar quem é você. Você é um amigo muito querido, cara. Você é o Jean Campos. Você uhum. é um cara, você é um cara que todo mundo que é, é, fala com você se apaixona. É um cara que, que quando a gente vê o teu material, a gente adora. Porque você é um cara especialista em animação. Você foi. É aí, na... Calma, calma! Oh, opa, opa, oh. você não entrou? <risos> não, lógico <acho> que não. <risos> oh, meu Deus, <risos> oh, o Cauê tem uns delays. Calma! A gente, oh, a, a gente ensaia meu. pra
2: caramba. Ao vivo é assim, é. né? Ao vivo.
1: Eu não sei o é. que é mais é. ansioso, eu não sei, eu não sei. É. É. Ai, eu tentar tá. te É,
0: você te agora? Calma. Calma calma,
1: calma, calma, calma que a galera aqui ficou pasma. Calma que a galera é. aqui falou assim, Pô, eu imagino, Caramba.
0: imagina.
1: Meu Deus. Quem que é esse cara? Quem que esse? E agora? Que você e agora? No e agora? Entro, entrei no é, ar, ou, é ou não? Demais? Você já, tá no
0: ar. Pronto! Olha a camiseta do cara. Olha o topete do cara, né, cara? É. Oh, esse cara é um especialista em animação, cara. Olha que coisa super interessante. Especialista em animação. Foi desenhista da marca infantil Lilica Repelica. Quem não conhece essa marca e quem não adora... né? Os projetos dessa marca. Foi diretor da Rome, do Romeu e Julieta por 11 anos, cara, à frente de uma. Cara, de um estúdio extremamente fantástico. Hoje, ele nada mais é do que o responsável, o chefe, pelas imagens do Rock in Rio. Cara, meu, um uh. Rock Racing. É, você sabe que eu, eu até brinquei na tua chamada, que eu falei assim, será que esse. Re, é, é, reator? Deve ser o cara que impulsiona. Será uhum. o cara que é, 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 vai fazer dinamitar?
1: Caramba. Ele ensaiou para falar rock creator. Ele ensaiou. Vai, vai. Vamos tentar de novo.
0: Rock creator. Vai. Rock creator. Você falou para mim que o R, né, do rock é, Rock creator. É, é Mas, ó, eu vou falar uma coisa para você. A grande maioria não sabe a importância que tem isso, cara. Ele simplesmente comanda Ele comanda Todo o grupo, todo, todo o pessoal De toda a informação De toda a imagem De toda a aparência De todo o aspecto do maior show é, é, Que nós temos é, é, O que todo mundo né? Todo mundo conhece Todo mundo conhece as imagens Então, o que eu acho Mais importante é Que de uma palestra que ele deu Uma vez com o nome Onde você está não determina quem você é. Porque esse cara estava palmeiras do, das missões. Cara, uma onde cidade é isso? de 35 mil habitantes, né? cara? Onde é isso? Cara, lá não é perto de Porto Alegre, não é longe de Porto Alegre. É perto da
2: Argentina, uma hora da Argentina. Da
0: Argentina. Olha que legal, né? Então eu adorei essa frase. Onde você está não determina quem você é. Agora, ele, na verdade, e eu estava conversando com ele há pouco tempo aí, né, um pouco antes da gente entrar, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e, e, e eu não canso de falar, né, cara, eu tenho uma, um, eu tenho uma paixão por Santa Catarina porque, porque meu, meu avô era de lá, né, meu, meu avô era de Brumenau, e, 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 ele, e ele nasceu... Agora, dá para entender porque esse cara gosta né, de imagem. Imagina você morar numa região como essa, você... Nascer vendo isso, né, cara? Só pode ter bom gosto, só pode ser um cara é, é, que teve uma, uma percepção de qualidade, de, 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 de imagem fantástica. Agora, é importante falar que ele é um pai, né? Ele é um pai, e que é super importante da Maria Clara e do João Francisco, que, na verdade, quando eu vi essas fotos, eu falei assim: Imagina como somos <risos> santinhos, né? Cara? <risos> Imagina, né, que, que criaturinhas é, é, boazinhas. Mas ó, eu tenho certeza que hoje você deve estar muito é, é, chateado, né, de estar afastado deles, né, morando aí no rio, não podendo vê-los pela própria é, é, por esse tempo que a gente está vivendo. Mas eu tenho certeza que o teu coração está abraçando essa molecada aí de uma forma
2: tá. muito legal. A gente estava agora jogando via online, eu, eu com eles. <risos> é, cara. É, no, no <risos> a gente se conecta no game. A gente
0: está se aproximando, né? Na verdade, essa distância está nos aproximando. É muito interessante isso. Mas vamos fazer o seguinte, cara? Vamos entrar nesse show que é a tua vida, cara. Vamos entrar é, 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 de cabeça nesse show. Ah, mas antes, o que, que a gente vai fazer? A self-parceria, né, Cauê.
1: Opa, é isso mesmo, ó, e antes disso, eu preciso só aqui, ó, todo mundo falando monstro, que portifa, mas ó, em especial aqui, ó, ó quem que tá aqui ó, assistindo, ó, 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 oh, Fala, pessoal, oh. direto da Hungria!
2: acordou! Ele foi meu chefe por muito, muito tempo, e muito job,
0: ah, que legal! Guilherme, seja bem-vindo!
2: O Guilherme bem. vai
0: vir bater papo com a gente, hein? Ele, ele é um cara super importante, a gente vai bater um papo e vai ser muito legal. Apesar da gente ter que mantê-lo acordado até o horário da nossa live. Mas...
1: E olha que ele dorme cedo, hein? <risos> é, e eu, é assim, né? Esse momento... Esse momento selfie, né? O que, que a gente pede para vocês, né? Em troca né, dessas lives que a gente faz com tanto carinho, né? E, meu, é tão bacana, é tão gratificante, por exemplo, trazer o Jean aqui para conversar com a gente. Então a gente pede para vocês que vocês façam uma, uma, uma selfie ou publiquem, né? Convidem as pessoas para estarem assistindo o Jean falar sobre o trabalho dele, que para gente, meu, o impacto do Rock in Rio no mundo, né? E o, e o impacto do trabalho do Jean não só no Rock and Roll, mas vocês viram o Portifa dele e, e, por exemplo, o Gui, os trabalhos que o Jean fez pro Gui é pro McDonald's. Pra quem mais, Jean, que você lembra que você fez trabalho
2: pro Gui? Ah, puta, McDonald's, a gente fez. puta, marca de suco, fez um monte de coisa, cara. Nem lembro, agora ficou fico nervoso, né? A memória <risos>
1: Então, turma, como que é o momento
2: selfie, né? A gente pede para que vocês
1: façam é, uma foto nossa, né? Então a gente vai dar esse tempinho para vocês, para vocês fazerem essa foto nossa e, e convidar as pessoas para estarem assistindo com a gente, né? Então, ó, nós estamos aqui com, com 40 e tantas pessoas assistindo ao vivo nesse momento. Se cada uma conseguisse trazer alguém para assistir, isso ia dobrar, olha só, né? E isso é muito importante porque divulga o nosso trabalho, né? Em especial o trabalho do Jean, né? Esse é o nosso papel aqui é é fazer a família, né, o grupo todo ser iluminado Ó, gostei disso que eu falei ah, ah. <risos> então é isso, gente Ó, se vocês puderem fazer esse momento self e aí o que, que eu combino? Toda vez que vocês usam a, a arroba a Grupo Luz Cursos se é no Facebook ou no Instagram eu colho né? e aí o que, que eu faço? Eu abro o Instagram que eu vou fazer isso agora e aí depois que eu abri o Instagram eu agradeço quem postou na semana passada então, olha só, eu vou aproveitar. Vamos fazer esse tempinho, né? Para as pessoas tirarem essa selfie. Fazer uma pose. O professor Anderson me ensinou hoje. Fale assim, ó. A pose da selfie. Então, vai lá. 3, 2, 1. Fica congelada. Beleza. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Quem já é, é, né, nos ajudou, né? Na semana passada. Então, vamos lá. Ó. Só compartilhar minha tela.
2: Opa! Já, já.
1: Aí, agora sim, ó. Então, estou aqui com a tela, aí o que, que a gente faz? Eu, vou, eu venho aqui, ó, né? Então, as que eu filtrei, ó, a galera tá fazendo, obrigado. Então, o que, que eu faço? Eu, eu venho aqui, né, no nosso, no nosso espaço. Se vai ser. E eu agradeço a turma. Opa, opa. Então, olha só. Aqui a gente tem uma, uma telinha de destaque, né? Luz com café. Então, toda semana, o que, que a gente faz? A gente entra aqui na telinha de destaque e agradece, ó. Quem que a gente agradece? Ó, o Rodrigão, que fez uma, uma postagem, né? E a galera tá fazendo agora, eu acho que agora o negócio tá... Olha lá. Ó okay, quem mais. Ó, direto. É... Ó lá, ó, o Cabral também, então, ó, a galera aqui, então eu agradeço todos vocês da semana passada, ó, o professor César, direto do Japão, ó, o próprio Jean, o Ale, ó, o, o Cleiton, o Caio Vinícius, meu, eu tenho que agradecer todos vocês por terem é, esse, né, dedicar esse tempinho, né, estar divulgando pra gente, é, esse trabalho que a gente faz com todo carinho, né, ó, o Loreto, semana passada, gente, ele tava voltando na estrada assistindo Luz Café, né, então quero deixar muito, é... ó, quero agradecer todos, viu, muito, muito obrigado, e essa foto eu achei incrível também, ó, de um tanque de, de espiral de filme analógico, muito, muito, muito legal, então, turma, muito, muito obrigado mesmo, Oh, o Sodré, eu tenho que agradecer o Sodré também. Valeu, Sodré. Muito obrigado por compartilhar, né? Então, esses são os que fizeram é, a, a postagem do, da selfie da semana passada. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá,
0: então? Vamos, pai. Então, cara, me põe no ar aí de novo, né? Lá vem as perguntas. E aí, vamos então, né? Já vamos para as perguntas. Opa, opa, opa! E para a primeira pergunta, Cauê,
1: a primeira pergunta: nós temos que agradecer, né? O apoio de quem da do Photoshop Conference. Então, a gente mudou um pouquinho o nosso sistema de agradecimento né, dos parceiros e a gente é, quer agradecer demais o Photoshop Conference lembrá-los que dia 16 de junho agora, né, será lançado uma novidade então assim, entrem no site do Photoshop Conference e vocês vão ficar curiosos como eu aguardem dia 16 de junho né, o Alexandre Kizzi vai divulgar uma novidade sobre o evento Photoshop Conference que quem se inscreveu para 2020 ganhou 2021, né nós vamos ter o o evento é duplo, né? Então é
0: esse é o oferecimento da primeira pergunta, pai. Então, vamos lá. Um cara que trabalha com clientes do mundo inteiro, Jean. Você tem um site que abre em inglês, né? Tem inúmeros trabalhos de gente grande e no âmbito nacional, você é considerado como um dos melhores, hein? sem discussão. Porém, sabemos que os serviços menores dão menos dor de cabeça e, às vezes, são mais lucrativos. Então, a pergunta que eu faço para você é a fama demais não pode dificultar um fluxo de caixa afastando os pequenos
2: por medo? Olha aí, hein? Só pergunta leve, né? É. <risos> Cara, a resposta já... É óbvio, né? Afasta, sim, afasta com toda certeza. Mas também, é, na verdade, é um posicionamento que a gente acabou tendo, né? Porque assim, a gente sempre focou lá em cima. Nosso foco desde o começo da empresa, quando a gente abriu o Romeo e Julieta na época, era assim, cara, eu posso fazer sem tipo de serviço, mas eu quero ser reconhecido em dois, em três. Então chegava um monte de projetos, sei lá, de logomarca, de, de folder a gente não pegava, porque a gente queria focar em animação, em ilustração. E quando a gente começou a fazer isso, isso lá em Cuiabá, né, que a empresa nasceu lá, e um mercado super pequeno, super enxuto, e, cara, isso acabou que nos jogou, nos catapultou os grandes, automaticamente. E depois, de um certo tempo, é, a gente, depois, sei lá, depois de sete anos, por exemplo, a gente tinha um portfólio gigante, com um monte de trabalho legal para caramba, um monte de marca, um monte de selo de promoção e tal, Aí a gente fez um outro movimento também, porque a gente começou a alavancar mais o mercado internacional. Então eu limpei tudo que era pequeno no meu portfólio, deixou só os projetos mais complexos, para chamar a atenção mesmo, para filtrar os clientes e a gente poder pegar projeto maior e cada vez mais, mais desafiador. Mas, obviamente, é, que eu falei, essa semana eu fiz um vídeo até que eu falei sobre o lance de boi de piranha. Aí né? a gente lança um puta projeto gigante, que não, não, obviamente não dá tanto dinheiro para puxar os pequenos também. Os projetos pequenos das marcas grandes, no caso. Né? Responde bem? É, é, não,
0: não, fantástico. Porque, Jean, é uma coisa assim, você falou, é, 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 nós sofremos aqui, o Grupo Luz sofreu num um determinado tempo, é, é, essa coisa, a gente, os orçamentos caíram. Né? E a gente, a gente começou a tentar assim, a, a conversar com algumas agências, e as agências sempre respondiam assim, não, então, ó, é que, na verdade, a gente está tá esperando ter um cliente legal para uhum. trabalhar com vocês. E, e uhum. eu falava assim, não, mas eu preciso de dinheiro agora, eu não quero ir para frente. Uhum. Mas, mas é, 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 é uma coisa que e, e, é, é assustador, né? porque, de repente, assim, você acaba fazendo só projetos grandes e você né, concordou e todo mundo concorda que é, é,
2: o pequeno, às vezes, é mais lucrativo. É. Né? Mas eu eu vou, vou dar um outro, vou dar um, exemplificar um pouquinho melhor a minha resposta. Assim, o que acontece? A gente faz um projeto grande que nos destaca da maioria. Pra você ter ideia, quando a gente montou o estúdio há, puta, três anos atrás, no Brasil a gente tinha, sei lá, dez grandes estúdios de ilustração de 3D. Né? Então, assim, a gente precisava se equiparar a eles pra entrar no mercado grande. Porque é o um mercado que tinha orçamento. O mercado de São Paulo é o um mercado que, que, querendo ou não, que mais roda dinheiro. Só que, além dos projetos grandes, tipo a Brama, a McDonald's, eles também têm jobs pequenos. Só que, obviamente, são jobs que, para a gente, é mais rápido de fazer e que giram mais rápido e que é aí que está o dinheiro. Entendeu? Então, as nosso é. sempre foi assim. Porque é, é aquele é aquele negócio assim, é briga de cachorro, né? Se eu tô só divulgando um projeto pequeno, se eu só faço um projeto pequeno, eu tô brigando com 100. Sim. Se eu faço projeto grande, eu estou brigando com 10. E a partir do momento que eu entro nos 10, daqueles outros jobs que são pequenos da agência, também vêm para mim, porque eles sabem, se eu dou competência, se eu tenho competência de executar essa coisa complexa aqui, eu vou passar um selo de promoção, passar um negocinho aqui que é rapidinho de fazer, também vem para mim, entendeu? Nessa lógica. Mas, uma coisa que é engraçado, eu falo sobre cliente pequeno e falar sobre mercado fora da edição de São Paulo. Consequentemente, a gente sempre virava... É, aquele estúdio que as agências pequenas queriam trabalhar um dia. Então, virava Sim, sonho tá. de consumo. E daí é. que surgiu vários projetos incríveis surgiram disso. Projeto para o Nordeste, projeto para o Oktoberfest, que até eu mandei para vocês naquela pastinha. E o mais engraçado, mais engraçado de tudo isso é que antes do Rock in Rio, o projeto que foi mais bem pago foi de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Olha, que legal. Por mais de 10 anos, a galera que mais botou dinheiro num projeto só foi a galera do interior. Então, assim, é aquele negócio. Você está você tá em cima, tem destaque. Cara, vai vir de todos os lados. Eu, é, eu, tenho, é... eu tenho muita filosofia, assim, sabe?
1: Ops. É, eu concordo. Eu acho que, que faz todo sentido. Inclusive, assim, né? tudo começa no, num projeto que você... É, faz como autoral, né? Porque se você tem uma identidade, isso te ajuda a, a trazer simpatia, simpa,
2: é, trazer a proximidade com a marca. Eu tenho um projeto que é engraçado. Quando eu abri o estúdio e tal, quando eu abri o CNPJ, que veio o contrato, tudo certo. Agora você são uma empresa. Isso lá em 2008, cara, eu tinha feito uma ilustração em homenagem para minha ex-mulher na época que namorava com ela. Eu fiz uma ilustração para ela e botei um puta, puta amor no trabalho. Fiz uma homenagem para ela. E vi isso virar uma camiseta, camisa depois vendendo para uma marca de fora e tal. E um dia, quando a gente recém abriu a empresa, ligaram o pessoal de São Paulo, numa agência da, da Santa Clara, falando que eles tinham uma campanha de matilhão, que eles tinham visto o meu trabalho dessa ilustração que eu tinha feito com minha ex-mulher, e eles tinham sentido... Algo, ao ver aquela ilustração, eles queriam é repelir é? aquele sentimento, rep reproduzir aquele sentimento na campanha publicitária. E você viu que a gente vale. não combinou essa resposta, hein?
1: É. 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 Cara, e é o é, é maior real, cara. Lá no Photoshop Conference, a gente vê muito isso, né? A gente discute uhum. muito essa questão de falar do autoral, né? Que o autoral vira um, um grande projeto, porque te traz autoridade, né? Porque você fez algo Sim. que você gosta isso Sim. cria uma proximidade com grandes marcas aí você faz um trabalho o professor Luciano que eu falo que ele é um filósofo ele tem um, um ele faz uns encontros depois do, do luz café às 10 30 e, e ele uh -huh. fala muito sobre essa o abacaxi o, o, o ovo de ouro né E aí uh -huh. você vê essa questão né do grande cliente o pequeno cliente e essa relação do, do que se uh -huh. gera com essa eu acho que é uma uh -huh. sinergia eu acho que você faz uma coisa faz outra vai gerando gerando esse é a flora Sucesso, é. eu acho que é isso que, é. Que, que a gente tem. E aí eu queria aproveitar, né, o Celso Barbosa falou que você é fera. Um grande ah, amigo
2: o Celso Sim é. é o chefe do Rock in Rio Club lá. Ah, o, cara, ah, o, cara, ah, o, cara, o cara é fudido. Eu fiz uma live com ele semana passada, acho que foi. Foi um sucesso, minha live de maior sucesso no Instagram ficou ele. Olha Ai, lá, então legal. ele tá aqui, falou que é seu amigo é. e falou que você é
1: fera pra caramba. Além, além dele, é muito legal falar... Ó, Professor Márcio Uda, direto do Japão, tá aí, né? Olá,
0: oh, cara, um abraço. Olá,
1: boa noite, Boa
0: O Rodrigo, boa noite, não. é bom dia para ele. Bom o Rodrigo Hurtado
1: está aqui também. hoje. Oh, e, e aí, o, o Gui, né? Ele deixou um recado aqui. Eu queria mandar um abraço para o e também para toda a família Luz. Ei. Oh, oh, grande,
0: grande, grande. Ok, calma mas <risos> então, é, vamos para a segunda pergunta, cara? Vamos Olha segunda ela. pergunta? Segunda pergunta...
1: A segunda pergunta é o um oferecimento da Maco, né? Então, assim, a gente tem que agradecer a Maco, que é um grande parceiro nosso, né? Uma empresa que, a, é assim, a, é a marca brasileira de equipamentos é, que dão toda essa estrutura luminosa para os fotógrafos, né? Então, eu tenho que agradecer muito essa parceria que a gente tem com a Maco. E essa segunda pergunta vai para
0: o Jean. Opa! Cara! Teve, teve um amigo, um renomado fotógrafo do Brasil, e ele me confidenciou assim, que um cliente dele havia pedido que ele voltasse a fotografar o produto e usasse menos 3D realísticos, pois os consumidores começaram a exigir fotografias novamente, pois eram muito mais críveis mesmo sendo manipuladas. Né? O pessoal sabia que era manipulada, mas ela, ela dava uma, uma noção de verdade. Tanto é verdade isso que a refilmagem do, do, em 3D do Rei Leão foi altamente criticada, pois o público identificava uma estranheza em animais tão reais fazendo coisas de desenho. Né? E o mesmo aconteceu com o Simpson, é, é que perderam toda a simpatia no trabalho do, do consagrado Rufan uh, Dibas, né, que, na verdade, deixou o cara meio monstruoso. Então, minha pergunta para você é, não corre o risco do 3D ficar sem uma identificação se é real de mentira ou fictício de
2: verdade? Olha aí que pergunta complexa. É, então, eu penso que essa, que essa pergunta ela tem dois, dois, dois eixos diferentes aí. É, vamos falar primeiro sobre a questão do... Acho que pra mim é mais fácil falar sobre a questão do, dos personagens do Simpsons, da interpretação e, e do Rei Leão. O lance do Rei Leão, cara, é só a renovação de franquia, né? Então os caras pegam uma história, um produto que já era muito bom, só que já era antigo, já tem 20 anos, sei lá, e repaginaram ele e relançaram. Então, assim, não vai funcionar. Porque o filme todo do Rei Leão, a história dele, foi toda pensada para desanimado, para aqueles personagens caricatos, com expressões de... de meio humanoides e tal é, e não funciona assim, cara não é você pegar um, um documentário do Discovery Channel lá dos animais e botar eles falando, não dá empatia é. não dá, por mais incrível e fantástico que tecnicamente o filme seja mas é uma renovação de franquia, ok o lance do, do Simpsons ali, até eu tava uh, uh, eu compartilhei bastante o trabalho desse cara uh, esses tempos porque como é estranho, né de, de novo, você tem um personagem que ele é feito para uma estética, e o cara só pegar aquela estética e fazer uma volumetria dela para 3D deixar realista, é bizarro. É, então, é. se assim, tu pega um personagem que é super carismático, tipo o Bart Simpson, ou a Marge Simpson, a Marge Simpson até é meio sensual, mais bonitinha e tal, você bota ela na realidade, naquela anatomia deles, é grotesco. Né? Mas é uma questão de interpretação de artista mesmo. assim. Tanto que o, o mais legal deles, se tu for pegar ali, de todos, o Sr. Burns, por exemplo, é o que ficou mais, mais perto do, do, do desenho. Porque o Sr. Burns já é bizarro no desenho. Aí você bota no 3D e fica mais bizarro ainda. Mas puxando para essa, essa historinha do mercado aí, é, eu penso assim, é, como eu interpreto o 3D, tá? O 3D, para mim, como é uma ferramenta de produzir algo, funciona muito bem para um tipo de coisa e para outro tipo de coisa não funciona. Por exemplo, vai fazer um 3D de comida? Cara, o cara tem que ser. Puta, tem que ser um gênio em 3D pra fazer uma comida realista. Só que quanto tempo o cara vai perder pra fazer essa comida em 3D sendo que você pode pegar ali, produzir ela e clicar em um dia? Não faz sentido. Só que daí é o seguinte: é, muitas vezes, no meu caso, eu nunca usei o 3D pra passar realismo. O 3D pra mim sempre foi uma ferramenta de produção pra agilizar alguma coisa, facilitar uma, uma, uma construção de cenário para desenhar depois. Tanto que, até depois eu vou mostrar no meu projeto da Trident que eu trouxe para vocês, e se você for olhar no meu portfólio também, o, as minha, o meu portfólio não é formado de peças que confundem se é verdade ou se não é. Meu portfólio é composto por imagens de alto impacto. Então, muitas vezes, eu acabo quebrando o realismo 3D para criar uma textura, para criar uma, uma ring light, para colocar uma luz em algum lugar. Porque o, a, a proposta para mim é gerar algo que impacte, seja uma peça publicitária de impacto, que vai gerar venda. Entendeu? E não sei lá, é realista, se confunde com foto, não. Eu não estou participando de um concurso de realismo. Eu tô, estou tô ajudando o meu cliente a vender um produto. Sacou? Então, assim, quanto mais mágico, quanto mais, puta, mais é, brilho, se for o caso, eu tiver que botar na imagem, eu vou colocar. Porque eu entendo que a história que eu tô contando ali exige isso, entendeu? Então, assim, dentro dos estúdios de 3D, por exemplo, é, eu nunca considerei o Romeu Julieta o estúdio mais foda de 3D, realista. Pô, tem a Miag, tem a Zumbi, tem a Vetor Zero, tem a Platino, que são 100 vezes melhor do que, do que o que a gente produzia. Só que a gente tinha alguma coisa que encantava. E esse olhar de encantamento é que a gente botava no 3D, entendeu? Ah, Nossa, super, super
1: legal. Até eu acho assim, uma, só uma, um comentário que eu acho muito importante, a gente, eu dou aula, né, na faculdade em estética da imagem, né? E uma das uhum. coisas que a gente discute na estética da imagem é e na fotografia a gente fala muito isso também. O ser humano, ele é tarado por deixar as coisas o mais próximo da simetria, mas se aquilo fica simétrico e perfeito, o ser humano identifica que aquilo não é real, né? Sim, então você sim. tem essa relação do 3D, que você tem que ter a pegada é, dos defeitinhos, de todas essas características que tiram essa plasticidade dele. Uhum. E aí você tem uma outra visão que foge essa, essa percepção do, do observador, que é essa área lúdica que também chama atenção, né? Sim. E quando você casa as imperfeições no 3D, mas você traz essa informação lúdica, você desperta uhum. dois interesses, né? E eu acho que isso é que é o, a
2: magia Sim. do seu trabalho. É, porque eu, o que eu vejo muito no mercado, assim, principalmente a galera que tá começando a estudar 3D, por exemplo, o cara, a função dele é reproduzir algo real. Então ele vai lá fazer uma puta cena fotorrealista pra caramba. Mas, não tá contando história nenhuma. A composição não tem atrativo nenhum é uma você assim, não tem destaque em nenhum elemento você assim, não tem um, um, uma sequência de leitura da imagem porque assim como eu minha base é 2D minha base é desenho pintura então eu sempre e, e eu estudei ilustração na na conta academia de artes e tal muita da questão da ilustração editorial e tudo mais então cara a sua função é com uma imagem só você contar um filme com uma imagem só então assim, eu sempre me preocupei assim, ó, por onde o cara começa a olhar, o que, pra onde que ele vai depois, e depois ele termina onde, sacou? isso é muito mais importante do que eu ganhar um prêmio de concurso de melhor 3D sabe? É. É. eu sempre trabalhei com isso, assim, tanto que a maioria da galera, é, o que eles mais gostavam quando eles falavam, é que eles falavam assim porra, teu 3D parece uma ilustração Deu Porra, animal ganhei, ganhei um ponto com isso, entendeu? É.
0: não, isso é, é muito é... legal e eu acho, né? Eu acho não, eu tenho certeza que assim nós nós temos séculos, né? Séculos e séculos de de aprendizagem, de é, é, leitura, de ilustrações, de desenhos, de pintura. Nós temos Sim. aí quase, né? Quase apenas dois séculos de fotografia. E o 3D é muito novo. Então tem é, 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 20 anos. É, a lei... É, a leitura é muito, ainda muito rudimentar, né? Quer dizer, o público ainda, ainda não conseguiu identificar. Eu acho que isso demora um tempo e, obviamente, tal como você, que você, você é, é, optou por uma linha, que eu acho que isso é importante, Sim. que eu acho que todo mundo deve fazer. Mas isso vai linkar a terceira pergunta, Cauê? Então, vamos lá para a terceira pergunta, que eu acho é, bem bacana.
1: Tá, terceira pergunta, então, hein? Eu tô, eu tô aprendendo, hein, gente Aguenta. bom, a terceira pergunta é um apoio da Etos uma outra grande parceira nossa eu não sei, Jean, você conhece a Etos? Você conhecia a Etos?
2: eu conheci pela live, tô namorando ela, hein tô namorando é, cara, Olha aí eu...
1: Ó, vou te falar viu é, é, Para quem eu apresento a, 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 é. essas pessoas ficam surpresas porque é um, é, um, é um sistema né, uma plataforma que te ajuda a administrar suas redes sociais né? é, que hoje é um dos grandes problemas de quem trabalha com, com é, eu, eu não vou nem dizer assim quem é social media mas eu, eu vou dizer assim quem depende das redes sociais que hoje a, é, são Sim. praticamente todos né? hum. você tem uma certa ansiedade em construir muitas coisas, sem planejar, e aí quando você fala assim, vou planejar, a hora que você planeja, você perde aquele tempão para planejar, depois você tem que ter o tempo para publicar uhum. e para ter feedback e tal. Então a Ethos ela é uma plataforma que ela arranjou tudo isso, ela organizou. Peraí, o que, que você usa? YouTube? Você usa o Facebook? Você usa Instagram? Você usa LinkedIn? O que, que você usa? Então, me fala, me, me posiciona aqui seus posts, principalmente para portfólio, isso é uma coisa muito legal. Você, você quer divulgar seu portfólio? você quer gerenciar o workflow dentro da sua construção da, 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 das peças, a Etus é uma parceira nossa
2: e assim, eu fico muito cansado. Estou precisando muito, se tiver um mês de graça para testar, então estou precisando muito. Opa, opa. <risos> o André está
0: tá assistindo aí. É, opa. Assim.
2: Fica a dica, fica a dica. Fica a dica, já fica intimado, não é dica
0: não, é intimação. Isso. Ok, então é, é, vamos para a nossa terceira pergunta. E ela, ela é muito importante, porque existe uma diferença brutal no tempo para a realização de uma imagem em 3D. Duas semanas em média com trabalho pequeno. Comparando com o tempo de uma imagem híbrida que demora ah, três dias. O valor do custo para a produção de uma imagem fotográfica que vai formar a imagem híbrida sempre é maior que o da modelagem em 3D. E mesmo a quantidade de pessoas envolvidas para o 3D sempre tende a ser menor do que a imagem híbrida. Então, a minha pergunta para você é assim, por que, que as agências publicitárias valorizam mais o 3D?
2: Olha aí, hein? Essa pergunta é foda. Espera é, é, <risos> aí, Davi, dá, dá uns 10 segundos para eu pensar aqui. Aí. Não, é, não. Cara, o que, que, que eu penso, tá? É, de novo, né? A gente está falando assim de, de ferramentas para produzir algo e, e, e quais as facilidades que essas ferramentas nos trazem. Né? Eu sou de uma época em que o diretor de arte era diretor de arte. Em que o cara, ele tinha que criar um layout, ele, ele pensava aquilo ali, ele planejava, discutia com o art buyer como é que ele ia fazer a, a produção daquilo ali. Tinha toda uma equipe e tal. E daí, quando ele passava o job para você ilustrar, cara, ele tinha um mood board... Ele tinha todo um briefing detalhado do que ele queria, a gente fazia reunião de uma a duas horas para discutir o projeto, a gente começava a desenvolver o projeto. Aí, no meu caso, eu sempre compartilhei todas as etapas de produção, desde o primeiro esboço, o rascunho, sabe? De, de boneca de palito, até a última prévia de, antes do render final. Sempre compartilhei. E eu, eu, eu aprendi muito com o diretor de arte, diretor de arte muito fodas que em cada vez que eu mandava prévia, o cara perdia um tempo para explicar cada vez mais o que ele queria, para afinar mais com o que o cliente queria, e, tará, tará. e a imagem crescia ao longo do, do, do caminho. No final, você tinha uma entrega maravilhosa. O que, que aconteceu no um tempo para cá? Isso muito depois de 2013, meu entendimento do de que deu aquele crash no mercado e tudo mais. A gente está tendo que lidar com muito diretor de arte que tem é, uma inexperiência, que era a estagiário e virou diretor de arte, e outra é o cara não tem tempo de brifar direito o fornecedor eu cansei cara, de, nos últimos quatro anos, de pegar briefing com o produtor gráfico cara, isso pra mim sempre foi uma ofensa porque o que, que, o, que, que o produtor gráfico entende de direção de arte por que que acontecia? porque o diretor de arte não tinha tempo de brifar o fornecedor, porra ele é o diretor de arte, cara. A função dele é fazer isso. Entendeu? Porque o cara estava sobrecarregado de trabalho e tudo mais. E deu 3D, o que é o, 3D? o 3D é? O 3D é. de ver uma produção fotográfica, você pode fazer ao longo do dia cinco cliques diferentes. Você pode mudar a luz, você pode mudar o modelo, você pode. Você vai entendendo o que você quer ao longo do caminho. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, acho, o 3D, ele acaba o quê? facilitando o cara que é inexperiente, que não sabe o que quer, a descobrir o que ele quer até o final do job. Só que daí você tem um desgaste incrivelmente grande né, para produzir aquilo ali, nunca vai sair como deveria. Diferente de uma produção híbrida, no caso, em que você vai o quê? Você vai fazer o planejamento, você faz o layout, previamente bate com o cara, e daí você sabe o que você vai fazer, você vai produzir a foto, depois você vai fazer um 3D para complementar algum recurso que você não consegue com foto, e daí você tem uma, uma peça muito mais linda. Sabe? Enquanto que o 3D sempre vai para o mais por artificial, vai ser muito mais, é, menos esteticamente bonito, sabe? É duro, né? Responder isso. É fantástico a tua <risos> explicação. É difícil, Não, eu é muito... é difícil. Não, mas adorei, cara. Porque,
0: ó, eu vou te falar uma coisa, já. Quando você estava falando, eu estava imaginando assim. Eu te fiz uma pergunta, e aí o César, que está lá no Japão, está ouvindo a gente, ele vai, ele vai concordar. Porque eu te fiz uma pergunta de uma geração que é digital já agora você imagina quando a gente tinha a revelação de cromo que a gente batia em chapas 4 por cinco maiores né Sim. que tinha um custo altíssimo né? e uma impossibilidade de você refazer porque ou não, manipular né é ou manipular não é porque você fotografa não não tinha você tinha retoque né você tinha hum. você tinha ali você pintava o teu cromo mas na verdade quando você fotografava e revelava isso já tinha passado horas. Uhum. Quer dizer, é, 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 do dia para o outro, quer dizer, então a produção já tinha acabado, não sei o quê. Sim. Então é, é, é óbvio, e eu adorei essa tua explicação, de que, é, obviamente, a, a incapacidade valorizou demais uma ferramenta que auxilia o cara a não pensar, né, cara? É. Ele, é. ele acaba. É.
2: Por mais que eu entenda ah, é que o 3D te dá liberdade, mas também ele tem um custo, sabe? Ele tem um custo altíssimo de produção de, de, de pessoas e tudo mais. É, e é muito fácil para o diretor de arte, por exemplo, no meio do caminho é, é, ele mudar de ideia, porque ele não, ele não, não é ele que está liderando a equipe toda que vai ter que virar a é. noite, que vai ter que virar final de semana, entendeu? Eu sou da época que tipo assim, ó, que o diretor de arte, quando briefava, na interpretação dele do job, ele brilhava de um jeito. No meio do caminho, se o cliente não gostava daquele caminho, o diretor de arte era o primeiro a assumir a culpa e chegar para você e falar assim, cara, ó, é... não vamos descartar tudo o que a gente fez. Como é que a gente pode, a partir daqui, sem você ter que se fuder tanto, a gente pode conseguir alcançar aquilo que o cliente quer? Nos últimos tempos, cara, Chegar no meio do job, que, que o diretor de arte não brifou, que o produtor gráfico entendeu, não entendeu direito, que o atendimento não entendeu direito, Chega no meio do job, que eu estou fazendo uma girafa, eu quero pedir um hipopótamo. E daí, ele não entende a complexidade que é de transformar uma girafa em hipopótamo, que é quase assim, né, tipo, é jogar fora o que você fez e começar de novo, e ele não quer assumir o custo daquilo. Porque eu tive horas homem ali, até aquele ponto, devo ter que começar um job do zero, com metade do prazo. Olha que complexo isso. Por quê? Ah, porque o 3D não tem custo. É, porque o 3D é. não tem produção, não tem figurino, não tem maquiagem, sabe? Não tem aluguel de estúdio. É, 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 às vezes, é. cara, é muito complicado isso. E daí, vai na experiência do diretor de arte, do portográfico, acha que, que é, tudo, é tudo bem pronto, né? Você aperta o botão e sai o render. Ô,
1: Jean, é, complementando, eu concordo é, com tudo. É, a gente, quantas vezes, é, e eu acho que isso falta um pouco, sabe o quê? É, nesse mundo digital, né, o 3D, é né, lógico, é tudo ali, feito ali. Falta é, essa análise de logística, né, esse, esse planejamento que é, o diretor de arte, o atendimento, o art buyer, o próprio cliente, às vezes não entende. É. É, e, porque assim o, o trabalho que se dá para fazer algo digital, e, e eu vamos fugir até do 3D, vamos falar assim, ó, ah, deixa que a gente tira no Photoshop, entendeu? Oh, ah, não, deixa que isso daí depois faz a gente resolve, peraí. É, faz na pós. Ah, isso é na pós, resolve. A gente constrói um mundo diferente na pós. Fica uh -huh. tranquilo. Não, ah, não uh -huh. tem assim, figurino. Ah, não. E, e aí, o, o que que às vezes falta? Falta essa consciência mesmo, né? Do, de, de tentar explicar esse tempo, e que é muito confuso, porque... É, não se valoriza, né, de certa forma, esse, esse trabalho que é muito amplo e valoriza outras coisas, por exemplo, uma, uma consulta médica, né, de 15 minutos tem então um valor, é assim, né, e aí um, um uma modelagem, cara, que você fez uma girafa, vai ter que mudar para um hipopótamo? não, é só mudar, ele gosta de desenhar, ele vai lá e faz três 3Dzinhos, resolve...
2: é, e, 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 e o que eu vejo, assim, que é muito grave, assim, que é o terror psicológico que as agências fazem com os fornecedores. Então, assim, é, você, tem, você assume o job com um deadline você sabe a, o prazo de entrega o fornecedor sabe o prazo de entrega no meio do caminho, se acontece alguma coisa dessa e ele fala que não consegue entregar que ele precisa de mais prazo, precisa de mais grana para poder corrigir aquilo ali, arrumar cara, ele é considerado um vilão da história ele é ameaçado é. cara, eu, 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 eu sei que eu vi besteira ele é ameaçado, é. ele fala que eu não tô me comprometendo que agora vai ter que pegar então, então não faz mais, eu mando o outro fornecedor fazer e eu também cansei de pegar muito job de outro fornecedor que não deu conta de fazer ou que não conseguia alcançar o resultado que o cara queria dentro daquela situação dele. Ele usava também da parceria que a gente tinha com outros trabalhos para passar pra gente e a gente poder resolver. Entendeu? É, 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 ó, muito, cara, cara, é, é muito triste isso. É muito triste. Triste. E assim, do, do, dos anos para cá isso tem sido cada vez mais comum. Sabe? Isso que é o que é mais triste. Sabe o que, que a gente começou a fazer? Né?
1: Assim, algumas coisas que eu, eu queria falar e já passou, mas eu vou voltar a falar. Por exemplo, quantas vezes a gente... Não, beleza, a gente faz esse mockup em 3D, uhum. meu, a gente faz na foto, a gente resolve muito mais e o cliente sai super feliz, entendeu? Então, quantas uhum. vezes a gente... Ah, pô, eu tenho esse produto aqui, você não consegue fazer... Beleza, a gente vai lá e, e, e dá foto, é muito mais rápido que modelar, renderizar, texturizar fazer um, e, e gerar o projeto. E outra coisa que, que a gente também percebe e que isso a gente aprendeu, é assim, eu, 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 eu vendo por fases, né? Então assim, ó, você aprova o sketch, tá? Depois você aprovar o sketch, tá tudo certinho, agora você aprova o figurino, você aprova a locação, uhum. né? Aprovou, tá tudo certinho, agora a gente vai fazer a foto. Tá aprovado a foto, você já selecionou quais são as fotos que a gente vai fazer, a imagem uhum. híbrida? Legal, agora eu vou blocar, eu só bloco, né? Aprovou? Sim. Então, a gente vai etapa por etapa, porque é, quantas vezes, Jean, a gente chegou a fazer um projeto, tá lá no final e fala, não, não, vamos mudar. E o Gui, uma coisa que eu tinha que falar também, assim, o Gui, o Gui foi um, é um diretor de arte parceiro, que ele é muito legal, uma vez meu pai falou assim, o Gui, mas vocês estão fazendo uma criação, vocês tiveram toda essa, essa realização, e se o cliente não gostar? Bom, a política da empresa, sim, então
0: muda de agência. <risos> Entendeu? <risos> você, você sabe que eu ia falar isso, foi legal você falar, mas eu vou falar assim. Eu vou deixar, eu vou deixar essa, essa observação quando a gente estiver falando com o Gui. Mas é, é, na verdade, o Gui foi um cara muito importante para a gente, porque ele ensinou uma coisa que a gente tenta falar até hoje para alguns publicitários do, do, do interior. Não adianta uhum. você me dar um layout engessado e falar, faz igual. Uhum. Você tem que fazer com que eu entenda, eu como fornecedor, entenda o que você quer. Né? Sim, sim. E, a, e a gente tem ainda muito aqui, muito, infelizmente a gente tem aquele layout é,
2: pego em, em, em banco de imagem falar assim, ó, oh, faz igual. Né? Então... Não, e sabe, sabe o, que, o, que, o que é pior que isso, que é um banco de imagem? É o cara pegar, aprovar com o cliente, sei lá, Volkswagen, uma campanha usando a arte de outro estúdio, de outro ilustrador. Sim, sim, sim. Aí você pega isso agora, só que você faz diferente. <risos> não, não pode confiar, não, não pode ter problema de plágio. É, aí, que é. tem, aí você tem que, tem que entrar na cabeça do diretor de arte para tentar entender o que, que ele está querendo dizer. Você tem que analisar a imagem para tentar entender como a, que o artista fez aquela imagem. E você tem que te, tentar entrar na cabeça do cliente que você não tem acesso para saber o que, que ele gostou daquilo ali, o que, que é o ponto forte da peça? O ponto forte é o, o tom vermelho, sei lá do quê? O que, que é, cara? É três vezes mais trabalho para você, sabe? Não, total só que, e, e... Só que dá para fazer, dá para fazer, né? Só que obviamente que não é o ideal. Porque não, o ideal é, você é, é de arte, montar uma, uma peça nova, pegar a referência, criar uma, ilustrar aquilo ali, né? Como era antigamente.
0: É, assim, ó, Ah, não gostei, mas por que assim? Ó, ah, não sei, não gostei, cara, também... Tá me... Ah, é de é... é... é, lá. Cara, <risos>
2: feliz, cara, é uma, cara, coisa, eu... Eu... Eu é uma papai, coisa que eu uma coisa Quando o atendimento entra na conversa, velho, a gente, ela manda aquele e-mail, ele manda aquele e-mail de assim, ó, 500 caracteres, falando assim, ó, não sei, tem algo aí que eu não gostei. Mas, <risos> mexe aí e vamos ver como é que fica porra é, cara. Cara. <risos> nós Isso tivemos
0: aí. tantas situações cara, tantas situações onde o, o, o cliente a agência aprovava o layout né, uh -huh. é, 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 com o cliente aí você estava fotografando criança e aí o diretor de arte falava assim não, mas na referência o dedinho dela está torto para a esquerda uh -huh. porra, uh -huh. meu né? Aí você fala, meu, mas eu tô trabalhando com o um ser humano, ele não é igual aquele outro. Né? Sim. não
2: cabia, né? Isso, isso é. e, e isso leva uma questão que também é o seguinte, né? Cada vez menos é, se valoriza a visão do artista sobre a obra. Sim. Então, assim, mais se apega a, o jeito do dedinho da referência da foto de outra pessoa, do que a visão do fotógrafo naquele momento é. do clique. Então, assim, cada vez menos a gente acaba virando robozinho de trabalho do que artista. E é. eu penso que acaba perdendo muito a identidade. Que acaba vindo o quê? Campanha que a campanha do suco de laranja é parecida com a campanha do carro. Sabe? E tu perde a identidade daquilo ali. Tu não cria uma identidade própria da marca, do produto. Que é o tesão. É o tesão que é você poder pensar o que você pode ajudar a marca a vender mais. Na verdade, você está o layout de outras pessoas. É, eu, isso é tão
1: legal, né, Jean, eu, eu percebo isso, e depende do, do, do perfil do cliente, né, ele chega para você e fala assim, Jean, eu tô precisando disso, cara, o que, que você me sugere, né, porra, isso Sim. é tão legal, e aí ele fala cara, assim, tá, vou apostar nessa ideia, cara, é muito, é, e, e a gente fala muito isso no, no curso híbrido, a gente fala muito assim, que quando você fecha um negócio, a primeira ideia é você é, destruir toda a expectativa junto com o cliente, por quê? porque não adianta, e é, isso que a gente acha errado de, de alguns layouts muito bem feitos, porque você mostra pra ele uma, uma, uma realidade que não necessariamente vai ser aquilo que ele tinha ou verba para fazer ou tempo para fazer e aí é, você não chega vou... nem perto daquilo, quer dizer, a expectativa dele estava lá em cima, ah, né, cara? Eu
2: Vou dar um exemplo, cara, eu cansei de fazer job que a referência do job era Pixar você pega o, cara, Entendeu? o personagem <risos> da Pixar, velho! Enfia no layout e aprova! Ele fala pra você assim: agora você tem cinco dias pra fazer esse personagem ficar igual o boneco da Pixar. É. <risos> Entendeu? Mas, aí dentro eu... da questão de você, ó. Cara, o, o, aquele personagem demorou um ano pro cara achar o, 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 o volume certo do personagem. Ah, demorou mais um ano pra aquela tecnologia pra fazer o material da pele do personagem. Cara, e daí você tem que se desdobrar, né? Aí você faz o 3D sem cabelo, você aí, o cabelo, usa de foto, pinta por cima, e você dá para e entrega, entendeu? É um jeito. Mas, ô, oh, o oh, oh, é eu vou te falar uma coisa. Eu sofri demais,
0: eu sofri demais com, com, com isso. É, a, a tal ponto, a tal ponto que eu, a, numa determinada... Eu, eu, eu não vou falar nomes de clientes, ah. nada, mas, assim, é, é, eu tinha um cliente que ele vinha, ele, ele vendia o layout, né? Ele não vendia a, a, o trabalho dele, ele vendia o layout. Aí, ele falava para o cliente que ia ficar igual, né? Uhum, e aí, ele ia para o estúdio, cara, e exigia essa coisa de dedinho mesmo, de, de, e eu trabalhava muito com perna de, de, de modelo, né? que era a... Cara, então, o que, que eu aprendi? Eu aprendi que eu devia fazer o que Exatamente o que ele pedia. E depois que ele ficava satisfeito, eu fazia o que eu queria. Sim. E eu mandava para o cliente, antes de... Eu, eu, eu furava ele, eu mandava junto para o cliente. <risos>
1: Meu pai é do mal.
2: E aí ele vai uhum. ficando cada vez mais pô. velho. <risos> não, é, isso, isso é malandragem, malandragem. é uhum, cara. é pô. Era... É não é malandragem,
1: não. O cara vem com um layout lá da Gisele e depois quer é uma modelo totalmente diferente daquilo. Não tem verba pra isso. E aí, o que, que a gente faz, entendeu? É, olha aqui, ó. O... Tem um monte de coisa mandando. aqui. O Thomas falou isso, ó, é clássico, layout aprovado com cliente com a Gisele Bint e ah, no meio do, do, da Times Square deserta, mas já temos o Apple modelo Aí, então, assim ver, na cidade não. interior do cliente. Ah, é. louca, eu é. E eu achei é muito legal rende, essa entendeu? definição do André também, do André Rendeiro. Ele, ó, ah, é um cara incrível lá de Belém, ele falou assim, a flanelinha é de layout, né? Cara, ah, flanelinha é flanelinha de layout...
2: cara. <risos> É bem, é, bem isso, é bem
0: isso. Muito legal, é. Mas vamos lá, vamos para nossa. É. Isso aqui dava para bater papo a noite inteira, né? vida Vamos lá, vamos para nossa quarta pergunta, Cauê.
1: Quarta pergunta, hein?
0: Nossa quarta pergunta é
1: um, um oferecimento, um apoio da, da nossa. É, grande parceira, né, a revista
0: Animal. Fotografo
1: Melhor. Meu, É assim, se você consome imagem, se você quer estudar fotografia, é, nada melhor do que você fazer o quê? Assinar essa revista online, e ela é, é, é print, mas ela também é online, é uma revista, e aqui no Brasil, né, na América Latina, é uma, é, hoje é a revista que, que mais está em circulação. Então, assim, é, a gente tem muito carinho, né, de, de poder ter como parceiro, é, pô, a gente consome imagem o tempo todo, não, não faz sentido a gente não, não consumir essa imagem é, e ficar por dentro né, da, de dicas, de técnicas, de observações de é, pessoas que, que estudam, né? E quando constroem esse, essas matérias, essas matérias são dedicadas a gente. Né, então, se vocês puderem conhecer mais a revista Fotográfica Melhor, eu não sei quantos não conhecem, né, mas eu acredito que a maioria já conhece. A fotógrafa melhor é uma parceira nossa para a
0: quarta pergunta. Olha aí, olha aí. Então, cara, quando nós fazemos um, um, um 3D, a noção de. <risos> opa, cortou, cortou O que que houve aí? <risos>
1: oh, não, eu tô aprendendo, calma.
2: Ah,
0: não. Oi, Tá
2: trolando, o Pai Luzé. Aí, aí.
0: E aí, posso entrar? Pode, pai, fica tranquilo. <risos> Mas já é, é verdade isso. Cara, quando quando você faz um 3D, é óbvio, né? A noção de, de luz, ela passa até, a ter até mais importante que a própria modelagem, né? Entender de física, mecânica, ou química, sempre são conhecimentos bem-vindos para quem faz um 3D, né? E a grande perda de tempo que realmente fica são com os detalhes, que geralmente são apenas observados em tamanhos muitas vezes maiores do que a própria mídia será utilizada. Então, cara, quantas vezes o, o, o cliente chegava na fotografia para a gente ele ampliava 10 mil vezes aqui e não nossa, mas essa, aqui está mal recortado e depois ele ia colocar isso no, 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 no Instagram. <risos> Então, a minha pergunta para você é como resolver quando o cliente quer pôr uma questão de bril, porque é só bril, uhum. e resolve interferir na peça colocando algo
2: incabível? Cara, assim, quem nunca, né? Quem nunca? É, eu, sou, eu sou bem assim, eu sou bem direto, tá? É, tanto que no processo de desenvolvimento do... Estão me ouvindo bem aí? Sim, sim, sim. Tem um ecozinho. No processo de desenvolvimento da, da, dos materiais que eu sempre trabalhei, eu sempre dividi todas as, et as etapas, sabe? E, assim, a gente sempre alinhou as expectativas do que o cara queria, do que o cliente queria, com o um deadline e com o orçamento que a gente queria. Que o, o orçamento que a gente tinha. Então, em determinado momento, se o cara começasse a, a. que a gente fala, ficar punhetando a imagem, o cara ficar punhetando, a imagem, não para, sabe? Eu falo o seguinte: o que, que é mais importante? Você vender o carro. Dentro do prazo, ou você comprometeu o prazo de entrega, porque a areiazinha atrás da pedrinha não tá com o brilho que você quer. O é. que, que é mais importante?
1: Cara, né? você sabe que eu assim também, cara.
2: É, então. <risos> e daí, e daí é outro seguinte, outro negócio. Ó, o que eu posso fazer é tipo isso. Mas para fazer o que você tá querendo, tipo o boneco da Pixar, você me dá aqui 4 milhões de dólares e 40 pessoas que eu faço para você. Você tem isso? Não, não tem. Ah, então, ok. Qual o caminho que a gente pode fazer? Ah, eu posso resolver isso com foto, com manipulação, você, você, você compra a imagem no banco de imagem, me manda que eu substituo aqui, entendeu? Aí, assim, a minha flexibilidade está dentro disso, sem comprometer o deadline. Porque eu entendo, assim, que o mais importante no projeto é a data de entrega na data que foi combinado que, vai, que impacta com a vinculação do negócio. É, mas você sabe que tem um lance
1: aí, só pra envolver isso, apimentar a sua questão, uhum. é que assim, você sabe que tem um monte de deadline furado, né, cara? E aí o cara vai lá e depois ele tem esse...
2: É, então, esse... Eu, vou, eu vou entrar, vou entrar nesse, nesse ponto do deadline místico aí. Peraí. aí. Uhum. <risos> Boa, é... místico, gostei. <risos> é... E dentro dessa questão da produção, se eu vejo que o diretor de arte não está facilitando as coisas, tipo numa num sábado, 11 horas da noite ele me brifa um monte de, de adiões, um monte de puts para colocar ali, eu educadamente copio a cadeia inteira que tá envolvida na produção que vai de atendimento, arte baia, fotográfico, e escrevo um e-mail educadamente falando que o, que o projeto vai atrasar duas semanas e que vai custar mais 20 mil reais magicamente o diretor de arte tem uma percepção uma iluminação e ele é. ok, toca a pau pra frente assim entendeu? É. Porque se a não, não se posicionar, cara, e eu vejo isso cada vez mais, se o profissional não entende o impacto que isso tem pro projeto, pra qualidade da entrega, pra ele, quanto fornecedor, se ele não se posiciona, cara, ele tá sempre sofrendo na mão de alguma pessoa que não tá valorizando ele. E, na, e, cara, e quando eu falo de mim, não sou eu, Jean Campos. Eu tô à frente de uma equipe. Depende do projeto, são 10, 15, 20, 30 pessoas. Então, assim... Para galera, muitas vezes eu faço assim: Cara, ah, a gente poderia fazer o leão do Rei Leão? A gente poderia fazer se a gente ficar sem dormir um mês inteiro, sem ver os filhos, sem não sei o que, tá ah, ok. o Que a gente consegue fazer tendo vida? Aí partimos disso. Se der tempo, a gente coloca esse a mais. Se não der tempo, só com o baixo, me entregar. Entendeu mas eu confio muito na minha galera e a maioria da galera que trabalha comigo isso que, que, que mais do que parceiros mais do que freelancers são meus amigos é, e amigos íntimos e tal, até, muitos deles eu sei que eles vão além eles sempre vão além eles sempre vão superar cada novo trabalho eles sempre vão, vão descobrir algo novo e que vão agregar no novo trabalho, e sempre acaba partindo deles, entendeu? e no final todo mundo ganha, só que também cara, é, é, é o lance seguinte se tá começando a gerar um estresse, se o diretor de arte começa a falar grosso, ou não sei quem começa a falar grosso, cara, eu fala assim, pô, peraí. O que, que você tá querendo? Vamos alinhar aqui agora e vamos resolver isso. Sabe? Isso que é o mais importante. Aí, a gente vai pra essa parada do Deadline Místico. O que é que acontece Deadline Místico? Eu demorei muito pra entender essa porra aí. É, mas, assim, hoje, mais dentro do cliente, eu entendo que, assim, muitas vezes a agência, ela bota o prazo pequeno assim, muitas vezes irreal, porque ela quer mostrar serviço para o cliente. Ela Sim. quer mostrar que ela é rápida, que ela é mais rápida que outra agência que faz, sei lá o quê, que ela é rápida. Que o, o próprio protógrafo, o, o artbuyer, ele quer mostrar que ele é foda porque ele consegue um fornecedor que faz na metade do, do tempo pela metade do preço, entendeu? E também porque o, um job que você tem cinco dias para entregar, ele demora 20 dias para correr toda a cadeia de aprovação que tem. E pode chegar no final, que às vezes, tipo o Bradesco, por exemplo. Bradesco, eu fiz um trabalho que tinha que passar pelo diretor do Bradesco. cara, O cara olhar, o cara validar a campanha. Cara, até você acertar a agenda do cara, demora duas semanas, mano. E daí vem. E daí vem. Só que o engraçado é que normalmente quando os caras têm esse prazo assim, os caras não têm mídia comprada. Entendeu? Porque ele sabe que ele na frente pode dar problema, pode ter que refazer, e aquele job de cinco dias vira um job de 40 dias. Entendeu? Deus caras hmm. comprar a mídia depois. Os caras também não são burros, né? velho? Né, no melhor dos casos. E eu é. acabando com todo mundo. Acabando com a mídia toda no mercado, né, que merda. Caraca, mas é. É, 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 é bola, de cara, de verdade. E assim, ó,
1: eu vou, eu vou até te dizer aqui, ó. quer é, ver, teve um aqui que, que respondeu que eu achei super legal. Que ele falou assim, cara, é a realidade de todo mundo. Deixa eu ver se eu. Não, sei, não é. sei se é triste ou feliz saber que. Tudo é igual, só muda
2: de endereço. É o Bruno, é. <risos>
0: mas é cara, é, eu
2: concordo. Cara, cara. E, e, e isso é igual para a grande que é a agência pequena de São Paulo, de Piracicaba, ou do Brasil, ou da, 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 da Rússia, sabe? Eu cansei de fazer trabalho para a Rússia que o cara me dava dois dias, mano, para fazer um estádio cheio de gente com caminhão, com avião e o caralho. Eu falava, eu falava assim, pô. Ó, muito bem, muito obrigado, mas desculpa eu não consigo te atender, porque o meu nível de entrega, ele não condiz com todo o teu prazo de deadline é. sabe? e
0: daí, sabe depois uma, de um agora, tempo,
2: eu acabava vendo o negócio da rua e Cargo mas os caras fizeram isso, né?
0: Jean, sabe uma observação que eu quero fazer, porque tem muita gente que está nos escutando e vai escutar que é do interior, por isso que eu bato tanto no interior e, 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 e essa coisa da, da questão caipira é importante, por quê? Porque quando você tem uma agência muito grande, né? então você tem uma mega agência em São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. qualquer outro lugar do mundo, é, ela, ela, se ela perder um cliente, óbvio que ela não quer perder o um cliente, é, sai da frente que atrás tem gente. Né? Então, quer dizer, uhum. cara, ela consegue outro. No interior, em geral, as agências são amarradas com um só cliente que sustenta aquela agência inteira. Uhum. e aí ele vira escravo daquilo e aí ele não consegue falar não Sim. e quando ele fala não e aí você tem um problema de mídia já comprada, você já tem um milhão de coisas e uhum. que esse diretor dessa, dessa empresa do interior, ele vai realmente atrasar o, 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 a aprovação e a agência acaba virando estúpida, acaba virando o, o, em lógica, né o que uhum. faz com que todos os nossos fornecedores sofram demais. Né? Então, uhum. eu acho isso é, muito pior no interior. Eu acho que o pessoal do interior que está me ouvindo sabe que a gente sofre muito mais com essa questão tempo. Né? Sim. Sim. Ó, o Sim. Claudio está dizendo aqui, ó, muito franco, a
1: aula de como enfrentar o, mer o mercado. Aí o Léo. <risos> o Léo não, o César. Agora me veio, como será que ficará criações 3D com a fotografia computacional para fotógrafos? Né, e aí depois o oh, Thiago, show essa live, como sempre. Eu acho assim, é, é um conteúdo muito rico, né? E, e realmente, a gente tá falando de mercado, e eu acredito, assim, que é, o que meu pai falou do interior ele faz muito sentido com essa dependência que a gente tem, né? Não sei se você sente isso, já
2: com, com seus clientes, como é? Sim, sim, totalmente, totalmente. É o, o que eu vejo, assim, da experiência que, que eu tive. É quanto mais você doutrinar, por exemplo, assim, digamos, o cliente do interior não tem experiência com 3D, o cliente final, né? O supermercado ou a marca de farinha do interior. Ele não tem esse conhecimento, né? E as agências também, elas nos preocupam em passar esse conhecimento para o cliente. Porque, assim, quanto mais você entender da cadeia de produção e das possibilidades versus prazo, versus orçamento que você consegue é, gerar expectativas realistas. O complicado, às vezes, que no caso do interior, que você tem que estar tá sempre se provando a cada momento, cara, tem que inventar, mil... fazer milagre toda vez que você faz uma peça, é. velho. Sabe? É muito... Tipo assim, eu fiz a campanha pra, pra Oktoberfest, que é para Blumenau e tal, que teve um orçamento ok, foi maneiro pra caramba. No outro ano, os caras tinham uma ideia mais mirabolante ainda, sabe? Porque eles queriam, tipo assim, queriam superar do ano passado. Só que no orçamento reduziu para metade. Eu falei, cara, <risos> como é que você faz, sabe? Se, ah, vou, eu, e até, no caso, eu dava até opções pro cara. Pô, em vez de fazer 3D, meu, vamos fazer tudo ilustração, porque daí, no caso, eu consigo chegar no teu orçamento, a gente aumenta um pouquinho mais o prazo e compensa. Deu o cara, não, porque o cliente quer no 3D, porque ele quer igual a referência, tarará, tarará. Cara, e no final, acabava virando um monstro, mano, que dá até vergonha de ver isso rodando, é. sabe? É, mas, aquilo que cara, não vai para portfólio. É, aquilo que não vai pro portfólio, sabe? É, mas é muito complicado. Eu penso assim, é, quanto mais o cliente participar da produção... Quanto, e, isso eu digo assim, porque aquele cliente que eu falei, Santa Maria, o primeiro job que a gente fez para eles foi por um preço, assim, praticamente não ganhou nada. A gente fez pra, pelo desafio do projeto. Só que ele foi lá no estúdio, lá conhecer... A hora que ele entrou na sala, que ele viu assim, ó, 10 pessoas trabalhando pro projeto dele, ele falou: Caramba, o que vocês estão me cobrando não paga essa equipe. O que aconteceu no outro job com eles? Meu orçamento quadruplicou com ele. Eu consegui aprovar e ele valorizou aquilo ali e pagou. Entendeu? Só que é muito difícil, porque você não tem acesso ao cliente, depende da agência, depende da. Do... Então é uma cadeia complexa pra caramba, né? Boa.
0: Oh. Jean, tem uma coisa que é muito importante é que essa mudança da publicidade que inclusive eu, eu, a gente vai falar isso na, na próxima pergunta mas só adiantando uma coisa que eu acho importante que é assim, hoje o Grupo Luz, por exemplo ele trabalha muito mais com o marketing do que com a agência Sim. e essa questão de você trabalhar com o marketing ele faz com que o, o, a empresa
2: entenda mais qual é o trabalho. Sim. Né? Então, é a coisa é uma muito mais, É, porque assim, uma coisa é aquele botão mágico, né? A galera acha que o cara liga o computador, abriu o programa, apertou o botão, tá pronto. É, é. Fotografia, não. Fotografia é só você botar a lente, a lente mais ou menos e aperta o botão e tá pronta a foto. <risos> Olha o cara tem que <risos> okay, tem então... É, tá bom, sai com o bar, <risos> Desculpa. Fico falando, é só, aí,
1: pai, pai. Não faz pergunta não, só, só aqui, ó. eu achei interessante, o Mário falou assim, eu sou do interior, o cliente planta batata, não sabe o que é um briefing, mas quando o material está praticamente pronto, ele vira especialista e questiona a composição de cor e tudo mais.
2: Uhum.
1: <risos> ó, e aí o, o, o Tiagão Thiago... <risos> aqui também falou que ele é de Blumenau,
0: que é a cidade é show uhum. de novo. Adoro. tudo bem. Muito bem, então vamos lá para a quinta pergunta? Quinta pergunta. Quinta pergunta.
1: Quinta pergunta, o um oferecimento da foto Pro, né? Não sei quantos conhecem, mas assim, meu, tem um carinho especial, né? Porque o idealizador do Photoshop Conference também é idealizador do grupo pro que é um grupo de profissionais dedicados à área de imagem, né, então lá nós temos vários cursos, inclusive toda semana, você tem que ficar ligado, toda semana tem um curso online é, em promoção, e essa semana o curso é do nosso filósofo, né, é, é o curso do Luciano Araújo, tá pela metade vale do lá. preço, turma, metade vale do preço, parte. metade, vale a pena, aí. vale, vale a pena. cada centavo, né, e tem dicas gratuitas lá também, super legal, tutoriais super bacanas. E aqui você fica antenado na Agenda do Ale, ok? Na Agenda do Alê, toda terça nós temos lá a live com o Alê, hein, cara? Não pode esquecer disso, hein? Então, essa pergunta é oferecimento do Grupo Fotopro.
0: Ok, então, Jean, Opa. vamos lá, cara. Essa pergunta é extremamente importante para mim. Eu, a sua participação em grandes eventos, eu, eu assisti você no Photoshop Conference, é a palestra arrepiante, uma demonstração efetiva de conhecimento que transborda em todas as suas peças. Né? Agora, a coisa mais interessante é que você tem um grau de simpatia e respeito ao próximo que chega até fazer com que a gente duvide se você é realmente tão simples como você representa. <risos> Mas eu, eu, eu acho que aqui Esse bate-papo já está comprovando isso né? E o que torna você Um diferencial da grande parte Dos diretores de arte De sucesso no nosso mercado Tanto é que tem um texto muito bem elaborado Por Washington Liveto Que afirma o seguinte Os publicitários brasileiros Precisam ser menos modais E desumbrados E mais consistentes E pertinentes então, eu pergunto para você: com toda a sua experiência no mercado e essa nova forma de fazer publicidade no mundo, você acha que haverá uma mudança de comportamento na criação, como
2: no espírito do publicitário? Olha aí, então, é, penso eu tá, que todo publicitário, todo artbar, todo portográfico, tá, tinha que fazer, para entrar em agência, trabalhar no mercado, tinha que fazer Deu Carne. Primeira coisa. <risos> e fazer Deu Carne. Cara, primeira coisa, velho, assim, ó, o fornecedor não é seu escravo. O fornecedor, ele é o cara que vai salvar a sua pele, velho. Ele é o cara que vai criar... Imagina o seguinte, o diretor de arte tem uma ideia. Ah, eu imaginei uma ideia. Peguei lá, fiz um rabisco, mas deu uma ideia. Se eu, se eu mostrar para vocês... Os, os, os conceitos que eu recebi de diretor de arte fodido. Que o cara fazia uma bola e fazia um risco, assim, e me dava. E falava, ah, isso aqui é uma vuvuzela. Com um estádio dentro, com arquibancada, com tru elétrico, caralho. Cara, eu tinha que entrar na cabeça do cara. Eu tinha que ter um, um, um cuidado de entender o que ele tá querendo dizer. E ele tem que ter um cuidado do jeito que ele fala comigo. Porque daí a gente acaba o quê? A gente acaba numa sintonia se encaixando, e eu consigo transpor aquilo que está no imaginário dele pro pro, pro visual transformar aquilo aquela imagem se o cara não tem paciência para conversar com você se ele está tá cheio de pressão na agência ah o cliente achou uma merda não sei o que o que se ele pega aquela energia ruim e vomita em cima de você velho o que que vai sair de bom nisso entendeu cara cada vez mais o ser humano cara ele é a peça chave do sucesso de qualquer coisa o software, a ferramenta, a marca da câmera, foda-se. O ser humano que você está lidando é que é a chave do sucesso de qualquer campanha. Então, se o diretor de arte, isso que eu tô vendo assim, cara, isso é, é, é nítido. Eu sou da época, assim, diretor de arte era fudido e eu fazia peça para impresso. A fazia peça que ficava uma semana na banca de jornal, ali na revista Quem? Na revista Contigo, sei lá. Hoje em dia é tudo descartável. E hoje em dia, assim, imagina o seguinte, o cara faz uma peça que dura horas. Dura, é. dura uma rolada de feed de Instagram. Entendeu? E muitas vezes o cara... Ele não dá valor para aquilo que ele está fazendo. E não dá valor para o fornecedor que está ali produzindo para ele. Sabe? Cara, tem que ter que uma, uma, uma mexida em tudo, assim. Tem que mudar, mudar todo esse conceito de como as coisas são feitas, sabe? E valorizando as pessoas. Porque é o cara que vai ter depois. Quando você se fuder, que der alguma merda no trabalho... É pro cara que você vai ligar, tipo, sábado 10 da noite pedindo ajuda. Não é pro computador do cara e não é pro 3D Max do cara. É pra pessoa. Entendeu? E se tu não valoriza a pessoa, que parceiro você vai ter ali na frente, quando você precisar? E, cara, todo mundo precisa alguma alguma hora de ajuda. Todo mundo. Sabe?
1: É, cara... É, <risos> é, é, nós somos, nós somos é, carnedianos, né? Nós somos... Não,
0: Deixa eu mostrar isso aqui que ele deve conhecer, né, Oba. cara? Peraí, peraí, é. peraí.
1: Cadê? Como, como é que é? Conheço pessoas de ação, que sempre serão de ação. É,
2: <risos> Sabe o quê? Cara.
1: Eu lhes direi por quê. Pessoas Eu... de ação terminam aquilo que começam.
2: É. 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 Legal, Caramba. Eu tô com a minha caneta aqui, eu tenho uma caneta também. Ah! Aqui, ó. A caneta aqui, ó. ó olha aí, ó. Opa. Até Ai, caiu, tá aí? A minha
1: aqui também, cadê? É. Cara, eu Até puta. caiu, é, meu celular.
0: É, Ai, você não, falou não é, uma grande é, verdade. Puxa, cara. cadê
1: minha caneta? Ah, tá na minha bolsa. E uh, ah, tá,
0: Eu, tá, eu tá, vou te tá, falar tá, o seguinte,
2: bem. ó. Caneta, eu Assim, eu tenho muito orgulho, eu devo muito ao Del Carnegie, assim, porque eu fui artista que era sócio de uma empresa por nove anos, e depois, nos últimos dois anos, eu virei empresário, por conta do carne. Eu tinha uma visão totalmente diferente do que eu estava fazendo, e da, da minha participação, e do que eu poderia fazer a partir dali. E é engraçado, teve dois momentos engraçados. O, o dia que eu ganhei a caneta, porque assim, eu sempre fui o cara assim, já trabalhava com o exterior, já tinha uma, uma, isso foi lá em Palmeiras Missões até. Então eu sempre tive uma facilidade de falar do meu trabalho mas sempre tive uma dificuldade de me expor como pessoa aí tem um exercício, tem um momento lá do Deucar que não dava pra te falar, né, mas que você tem que imitar uns personagens meio estranhos e tal, sabe <risos> e cara aquele dia foi assim hoje eu vou ganhar essa porra dessa caneta é hoje aí cara, eu me desprendi de tudo assim, cara e fui passar vergonha mesmo, entendeu? E foi um choque pra galera, porque ninguém esperava que eu fosse tipo, interpretar aquela <risos> é. parte. Aí foi unânimo, eu levei a porra da caneta, entendeu? Foi muito engraçado, assim. Como, como, a gente, como a gente se limita, né? Como a gente tem preconceitos com a gente mesmo, e a gente é, deixa de crescer em várias, 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 é, várias partes da nossa vida, assim, porque a gente tem medo, né? Tem medo. E o Dale Carnegie é uma quebra de barreiras, né? Você quebra cada é. sessão, cada, cada, cada momento, você quebra uma barreira diferente, né? E eu e acho que o mais... A, desculpa você aprende a valorizar as pessoas isso é o mais importante então, eu é, ali o valor. Eu, falar. É, eu acho que o que ele
0: mais ensina é a valorização que você tem que, por obrigação ter
2: com as hum. pessoas Pode, verdadeiramente, não? né? Ver, é, você é. vai conversar com o cara, você se interessar verdadeiramente pelo que o cara tá falando isso é foda, isso é muito é, foda eu, eu acho que você falou tudo,
0: cara eu acho que o publicitário deveria ser obrigado a fazer <risos> Oh, ok, nossa. legal, legal peraí, então peraí, vamos fazer pai, assim. só,
1: só, só pro Jean se despedir do, do Gui, porque lá na Hungria oh, ele pai. deve estar tá morrendo de sono, ele falou um abração para você, Jean
2: ô oh, Guilherme, saudades meu amigo estamos devendo, me <risos> tá devendo aquele shopping ainda não tem tempo com <risos> a Hungria ainda mas vai para o Brasil a gente toma esse shopping. agora sim, pai ok, okay. então agora
0: nós estamos na hora do café quente eita caralho Essa é. minha... ah, não, cara, Eu só... <risos> A, 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 a coisa é a seguinte, é apenas com uma palavra, não, não adianta ah. se explicar, não, é ah. uma palavra só. E é facinho, você é um gaúcho que canta com sotaque carioquês? Não, porque eu não sou gaúcho,
2: porra, eu sou catarinense. Ah.
0: Ah. Ah. Mas quanto
2: tempo? Ah. Mas <risos> quanto tempo você, Vai, você dançou, hein? É, é dancei, é. Ah,
0: me pegou, aí, cara? Me pegou, verdade. Ei, mas também, também é né, cara? Também fala meio cantado, né, cara?
2: Ah, é uma mistura de sotaque, né? Já perdi tudo. É, né? mas é bonito
0: isso, né, cara? Legal. Shakespeare ou Jorge Lucas? Ah, George Lucas. Ah, <risos> mas, mas, mas com o Romeu e Julieta é meio complicado gostar do Jorge Lucas mais do que ele. Mas legal, bacana. <risos> E o que te faz mais gaúcho, já que você não é gaúcho, mas que morou lá um tempão, churrasco ou chimarrão? Ah, churrasco. Churrasco. Eu ia, eu ia falar com você, porque a gente conversou antes, né? Eu podia ter respondido. Nata, né? Nata, é. é. Legal. E uma coleção, Graf -bon Faber Castell ou uma Walcon City Pro 32? Faber Castell. Ah, então sabe o que está falando? legal, legal e fazer a animação,
2: dá dinheiro, cara? dá dá, dá muito
0: que legal então... eu, eu
2: não ganhei muito, mas dá eu sei que dá
0: mas é. a moçada então que está começando tá aí uma dica super legal bacana, é. cara então nós vamos fazer o seguinte, Cauê vamos, vamos adoçar um pouco mais esse café aqui agora e vamos para o nosso sorteio, então chegou a hora do oh, nosso sorteio, cara. né cara, e a gente vai fazer o seguinte, os ganhadores da semana passada, né, a gente ainda não tem a foto, tá, porque tanto o Eduardo Ferreira Silva, como o Wagner Riso, é, não deu tempo da gente é, fazer o trâmite deles estarem recebendo o material e estarem mandando para a gente, né. Mas Mas o Paulinho contribuiu. mandou,
1: pai. Ó, o Paulinho mandou lá o, é, o, Paulinho, olha o presente o Paulinho, da Ana Lu,
0: hein? O Paulinho com o presente da Ana Lu e o Paulinho me mandou a fotografia do livro que ele recebeu do Guilherme. Deixa, é, é, é de cara, que foi da, foi um, um prêmio, né? Um brinde do do, 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 do nosso da nossa fotografia melhor e ó, fotografe melhor, e eu acho que eu só não, não coloquei aquela foto, porque a, a, ficou uma interferência, a gente recebeu aqui por, por e-mail, não ficou muito legal, então, na próxima... Mas eu, eu vou recebi dar... outra foto, não deu tempo de te passar. É, não deu tempo, Não, mas tudo bem, na próxima semana a gente mostra ele recebendo o livro, que foi super bacana, eu gosto muito desse menino, e eu tenho certeza que ele está muito contente com o prêmio que ele ganhou. E agora, né, vamos ver o que, que a gente vai sortear hoje, agora. Então, uma assinatura de um ano da revista Fotografia Melhor Online, cara, que é aquela revista que é necessária para todo mundo que faz fotografia, não, para todo mundo que faz imagem, que está envolvido com imagem. Mais um curso apagando incêndio no Photoshop. Cara, meu, é... é, é, é... Isso é, é, é fantástico. Quem, quem, quem viu o tutorial, quem, quem conhece esse tutorial, sabe que isso é fantástico. É uma coisa que, que todo mundo deveria ver. E ainda a caneca do Grupo Luz, né, cara? Então, a gente vai estar sorteando hoje a assinatura, o curso e a caneca do Grupo Luz. Lembrando, né, lembrando sempre que se você... Ah, não, peraí, Cauê, peraí, tem o Extra, né, que o Ale deu pra gente na semana passada, na verdade é assim, ele deu dois cursos, então a gente vai sortear, além da, daquele sorteio, daqueles prêmios que eu citei, a gente vai ter o quê? Dois cursos que vão ser sorteados para outra pessoa, né, que pode escolher, entre os nossos cursos, dois títulos pelo Fotopro, né, então, olha que legal, mas vão ser dois sorteios, ok? Então, não posso esquecer agora, realmente, é que é uma assinatura, mais o um curso Apagando o Incêndio com Photoshop, a caneca do Grupo Luz, e se você estiver assistindo, cara, como o Paulinho estava assistindo, cara, o que, que vai acontecer? Você vai ganhar uma cerveja do Grupo Luz, cara. Vamos sortear então, Cauê?
1: Vamos sortear? Então, turma, é... vocês que já participam, né, há algum tempo das lives, vocês sabem, toda semana vocês têm que acessar esse link que está passando aí embaixo, né, grupoluz.com.br barra sorteio, você preenche, deixa lá seus dados e toda semana a gente colhe esses dados, né, e assim... Ah, todos os prêmios, eles são é, feitos ao vivo e como que a gente faz? Ó, vou mostrar para vocês aqui agora ó. a gente usa o sorteador né, aí o que que a gente faz? A gente colhe esses e-mails já cadastrados lá e aqui no sorteador eu colo todos os nomes, né, então eu colo aqui opa, não, esse do Jean não oh, Jean. Ah, já... Ui, vou pegar aqui na planilha em Excel <risos> Ai, meu Deus, ó. Eu seleciono todos os nomes aqui. Uma galera, pai. Nossa senhora, é muito nome aqui. Estou selecionando. Pera aí. Ó. Caramba. Cara. Toda essa galera aqui. A do Excel tem que ir até o fim, senão não vale. Aí, pronto. Copio, Ctrl C. Aí o que, que eu faço? Venho aqui. ó lá. E aí eu colo. Uf. Então todos aqui, que se cadastraram durante essa semana que se passou. O Jean vai falar é, é, valendo aí, sei lá, o, o, aperta. Eu vou apertar e é. aí, aí vai sair um, um ganhador. Só que quando o Jean falar, esse ganhador vai ganhar o primeiro grupo de prêmios, né? Porque a gente tá cheio de prêmios aqui. Né? Então é muito prêmio.
2: Ah. Ok? Então Jean, fique ah. à
1: vontade aí pra
0: falar.
2: Ah. Aperta aí! Ah!
1: Ixi, eu apertei de... Ah, ah!
0: Vai,
2: vai, vai que dá. Vai, vai.
1: Vai? Vamos lá. Cadê o sorteador? Cadê? Ei,
0: que isso, que isso? Não sorteou? Não, Não tá, uhum. tá tô vendo tuinho
1: aqui. Uhum. Cada, cada live é uma coisa, né? <risos> é, 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 é. Olha lá. Top da mídia.
2: Top que da é mídia, óbvio
1: escreveu Top da Mídia, né? Depois eu entro lá, pego o e-mail dele e digo quem é o ganhador, mas quem escreveu no nome Top da Mídia é o ganhador desse primeiro grupo é, de prêmios, né,
0: pai? É, mas eu, eu, eu não pode esquecer que se o Top da Mídia tiver assistindo, ele ganha a cervejinha do Grupo Luz, né, cara? Exatamente,
1: exatamente. E agora a gente vai fazer o segundo sorteio, tá? Esse é o Top da Mídia. Agora, o segundo sorteio, é valendo o quê? O curso em dobro do Grupo Luz na Foto Pro. Ok? Então, vou colar aqui de novo. E o Jean, mais uma vez, vai falar tá. a hora que eu tenho que libertar.
2: É, pode falar. Pai Luz! Pai Luz! Olha, <risos> Olha
1: lá. O sorteador hoje está devagarzinho. Não foi iluminada. Espera <risos> lá de novo. Olha só, como é que não tem internet? Estou toda na, na live.
2: <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai. O que, que tá acontecendo? É que é muita é. gente aí concorrendo.
0: É. É, não, cada hora tem
1: um boicote, cara. É normal.
0: Cara, e é tão fácil. É tão fácil Sim. você se inscrever. É, gente, é, 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 um, é um grupo de amigos, cara. A gente adora que você... É, participe, a gente é... ah. eu fiquei tão contente com o Paulinho ganhando olha ah lá, saiu Quem? Ivan Berg Moreira Ó, oh. oh, legal, e ele está assistindo, Cauê?
1: vamos ver vamos ver aqui na live se vai pipocar o Ivan ou, ou o top da mídia, né os dois que foram os ganhadores muito bem, parabéns para vocês parabéns,
0: legal Ok, ok, mas é assim, né, Cauê? Ainda temos mais coisas, ou seja, é uma assinatura de um ano da revista Fotografico Melhor, uhum. mais uma camiseta do Gercamos, Uou, cara, 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 meu! Meu, você não sabe o que é isso, cara. É, 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 tá, tá assim, a, a Cris estava apaixonada. Eu não sei se vou ganhar uma. Ah, que legal! <risos> e além dessa, dessa camiseta, o Jean ainda está fornecendo para a gente, através da Bário Cafés, né? cafés especiais, que você vai ter a possibilidade de experimentar, vai ganhar esse café que vai ser fantástico. A gente estava comentando, o Jean é um, é um tremendo tomador de café, né? ele é um cara que... que, que aprecia café ele, ele hoje ele trabalha com a a, a Bário e ele é que é um café é um, é um café de de uma é, é uma pequena é uma pequena produção de café muito especial né para que você experimente para que você é, sinta o prazer de tomar um determinado café que você conhece isso é uma experiência muito legal muito legal, tem alguns que, que falam assim, meu, isso é uma brincadeira melhor do que vinho né? é, então, cara, olha só o que você está concorrendo além né, da caneca híbrida do Grupo Luz na próxima semana e lógico, você tem até o dia 18 né, da, da próxima semana para se inscrever então se inscreva e você pode ganhar todos esses prêmios. Não esquecendo que se você estiver assistindo, né, você ainda ganha uma cervejinha especial do Grupo Luz. Né? Então, olha só quanta coisa você pode ganhar. só. Posso cervejinha.
2: fazer um jabá aí? Fazer pode, óbvio. Ah, seguinte, ó, a camiseta ali, para quem é, ainda não viu, ela é pela Reserva. Então, é a Reserva, aquela marca incrível que está produzindo a camiseta, que ele tem um, um esquema muito maneiro, que é Reserva Inc., que você pode fazer um, uma parceria com ele, se produz, altíssima qualidade, o preço dela é R$107,00, mais o frete. Aí, o eu, que, que eu combinei com, com, com a família Luz aqui? Eu vou baixar o valor da camiseta para R$97,00 para vocês, até a próxima quinta-feira. Então, Uau. daí vocês têm o um linkzinho aí, ó, Reserva Inc. Barra Cyber Brothers, que é a minha parceria lá de produção de camiseta. Senta por esse link, ela vai estar R$ reais Até a próxima live, tá? Só para vocês. Entra lá, compra lá e me ajuda na causa aí para eu poder, poder viajar para a Disney. É, ó.
1: <risos> <risos> ó, super legal. E ó, olha só, turma. Eu deixei aqui, ó. Na, na... Tá na tela, tá? Tá na tela o link, né? E além do link, eu tô no site, é lindo. E o Jean, ele criou outra ilustração que eu achei maravilhosa também, tá? Ah, então, assim, boa, eu
2: já certeza.
1: Então, eu então, com as duas aqui. E aí, você tem várias cores aqui, nossa, adorei a preta, a cinza, a branca, todas elas são lindas. Então, assim, é, está no, no, no comentário, é, no descritivo da live no YouTube, tem o um link. Tem o um link na, like, na live que vocês estão vendo aí. É, façam, aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado, viu, Jean, pelo desconto okay. para todos que estão assistindo, viu? E achei, se vocês puderem ajudar a causa, eu acho que é muito importante, né? O Jean quer é. conhecer a Disney.
0: Vamos a Disney. E eu vou te falar, se ajude, né, cara? Porque nunca foi tão fácil ganhar tanto prêmio assim, E, cara. Ô, pra, ó,
1: eu só preciso fazer um outro jabazinho aqui para o Jean também, que é do Bário. Eu achei incrível o site do Bário Cafés, né? Tá aqui no, na tela também. Inclusive, tem um clube aqui, né? Essa é uma, uma mensalidade, né? Achei super sim, legal sim. também.
2: Cara, os cafés são, são incríveis, meu. Eu, eu tomo um no Rio, é só deles que eu tomo, não como nenhum outro café. Eu pego, mando uma mensagem pra eles no Instagram, falar, ó, é, me, me manda esse, esse, o cara vai lá e manda com sempre uma mensagenzinha no pacote. Os caras são muito. É altíssima qualidade, é muito bom. Ô, ô Turma, e é assim, se o Jean falou que é de
1: qualidade, é de qualidade. Eu conheci o Jean, eu tava no hotel é. com ele eu falei assim, ah, vou pegar um café, ele falou eu também, aí ele voltou com uma água quente ele tirou das coisas dele um drip coffee né, e aí eu falei, o que, que é isso? ele falou, Não, eu só tomo café bom e fez o cafezinho dele lá então, se o Jean falou que é bom
0: é bom, ok ah. <risos> que legal, então vamos lá Cauê, volta para mim tá aí, já tá aí com você Oh, você não pode perder o próximo bate-papo dia 18 quinta-feira que vem às 20 e 30 a entrevista com paulinho Vilela cara um banco de imagens uma nova forma de guardar dinheiro gente não é brincadeira esse cara esse cara ele 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 tá mostrando uma forma nova de se ganhar dinheiro com imagens cara vamos dia, dia 18 às 20 h 30 vamos bater mais papo e agora, né, Cauê? Vamos botar mais pó nesse café, cara. Vamos pra vamos, dica? Vamos, vamos. Oh, turma, é assim,
1: oh. ó. Eu tava esperando esse momento. Eu tava esperando esse momento. <risos> né? Assim, desde quando o Jean falou eu topo. Eu falei, não, não, não. O Jean vai vir. Ai, meu Deus. Gente, bloquinho de, de anotação aí do lado. Sabe, sabe a live do Ale? Aquela live que a dica é assim? Você vai conhecer agora esse cara, ok? Então, Prestem atenção nisso. Né? Ô, Jean, você quer que eu já posto aqui primeiro sobre o, o, aquele GIF lá, ou você quer depois?
2: Cara, acho que pode deixar rolando em loop aí, que eu vou falando, e depois eu abro o Photoshop aqui e mostro a finalização do trabalho. Tá bom. Porque, assim, então... esse, esse, é aquele, esse é aquele job desafiador que a gente começa sem saber se vai é conseguir entregar, e no final abre uma champanhe, né? literalmente. Porque a gente foi convidado pelo pelo diretor de arte o Ricardo Posse na época na FNasca para fazer uma campanha para para Trident para uma ação deles lá no Lula Palusa e daí a ideia era fazer os personagens que fossem tipo, as pessoas fossem para Lula Palusa com a experiência de fresh do cara do nosso Trident e elas ficassem congeladas só que o que, que é o que o que, é, que é foda nisso a gente não tinha tempo hábil de fazer de uma maneira tradicional esse projeto porque só tinha do start sete dias, corridos para fazer o job e eram três pessoas com nível de detalhamento altíssimo a gente teve que, cara, rever conceitos de como a gente ia produzir isso se fosse fazer foto, cara a gente teria que pegar assim, ó fazer todo o lance do casting, de, de estúdio tal e clicar e como é que a gente faria as pessoas congeladas, meu? uma coisa é você pintar a pessoa de branco, pintar a pessoa de azul não dá o mesmo efeito então a gente fala, ah, tem que fazer isso aí em 3D só que a gente não tinha tempo hábil de modelar as pessoas em 3D. Não tem como você fazer três pessoas um likeness, que a gente fala, de altíssima qualidade, é, nesse tempo. Você demoraria, sei lá, sete dias, quinze dias, para fazer uma pessoa. Então, a gente teve que usar de tecnologia, que é o um grande lance que eu, que eu sempre estou atrás, correndo atrás, de ver assim, que tecnologias a gente tem no mercado, indiferente do mercado, seu é mercado de agronomia, de cinema, de game, que a gente pode trazer para a nossa realidade de publicidade, que possa o quê? Facilitar o nosso trabalho e fazer ele, de uma maneira, muitas vezes, mais, mais barata e mais rápida. E foi aí que a gente começou a implementar bastante coisa da parte de escaneamento 3D, que foi uma solução que, que, que tornou esse job possível. Se não fosse possível de pegar, escanear as pessoas e levar para o 3D, não tinha como é entregar. Então, o que a gente fez? Até esse que fiz ele mostra, ah, o primeiro dia a gente foi lá e pegou o briefing, fez o planejamento do trabalho, no segundo dia a gente fez o casting, achou as roupas, o terceiro dia a gente escaneou as pessoas de verdade, então a gente pegou os modelos, botou eles nas poses, que era para ser do, do, do layout, e digitalizou elas para o computador. É como aquele... o vídeo? Pode, pode. É Ó, igual rápido. aquele filme. flash desse, cada flashzinho que você viu ali, é um modelo 3D que o scanner gera. Então, eu, ele gera, sei lá, 15 modelos 3D por segundo. Ele gera gigas de dados, sabe? E depois, você pega esse modelo sujo do, do scanner, manda para o ZBrush, limpa ele, dá uma trabalhada, arrumada, algumas coisas, detalha, e manda para o 3D Max, aí no ZBrush, ele modelo pronto já. Manda para o 3D Max, faz o set de iluminação, faz o set de materiais, renderiza, e manda para o Photoshop. E é aqui que o negócio entra, porque você vai assim, não, 3D, o 3D dá tá tudo pronto. Não é essa a que a tem? Que o cliente tem? Aperta o botão, tá pronto. Certo, Cauê? Quer mostrar minha tela aqui agora? Já. Yeah. Tá. Aí você olha aqui, ó. Essa aqui é a peça pronta. Né? A menina feita de gelo. Que é aquela menina que você viu no vídeo lá. Então você tem assim, ó. essa bota dela, a roupa, as dobras, elas vêm da pessoa real, do modelo de verdade. É como se você fizesse uma fotografia, digamos, uma maneira é bem esdruxo, né? Desculpa, tá, Léo? Mas é como, se fosse... é como se fosse uma fotografia 3D. Então, assim, você pega a pessoa, todas as nuances de dobras e de, de posicionamento e congela a pessoa, só que ela é tridimensional. Eu posso girar, posso posicionar a câmera e manipular ela para a minha realidade. No caso, eu vou fazer o um material de gelo. Só aqui o é que acontece. Você está vendo o negócio aqui? Está maravilhoso, né? Ai, que realismo e tudo mais. Essa luz, essas cores. Cara, o tempo que a gente tinha não dá para fazer isso desse jeito. Quer ver? Ó? Deixa eu ver. Aqui, ó, Isso aqui é o 3D. O 3D que me gerou foi isso aqui. Que basicamente o que é? É a volumetria, o direcionamento de luz, alguma informação de textura, os gelinhos ali e tudo mais e daí como que o 3D gerou dessa imagem que é a Beauty e com os render pass que a gente fala né, que ele consegue separar na hora do render é, reflexo, refração consegue é, tirar o normal map, que depois você consegue gerar uma luz diferente e tal que daí te vê no Photoshop, cara e daí a gente arregaça que daí a visão do artista em cima do 3D o 3D não me deu nada pronto agora eu vou, vou desmontar a imagem aqui para você entender qual que foi o meu pensamento de trabalho aqui então, assim, eu tenho o 3D aqui, certo? É. Então, eu comecei o quê? A pegar esse render pass e adicionar informação. Então, por exemplo, tinha umas áreas que não estavam com tanto, tanto contraste, tanto volume. Eu peguei o um render pass botei. Cara, é muito, é muito sutil, assim, sabe? É, um, é, um, é, um, é uma layer em cima de outra layer, com muito cuidado. Ó, gerei mais sombra, porque, tipo assim, algumas partes estavam com os reflexos estranhos. Daí mais sombra, entendeu? Controlar melhor isso. Aí, o que acontece? O gelo, eu tenho que entender de gelo, né? Então eu tenho que pesquisar gelo pra caramba, estátua de gelo, anúncio de gelo, de refrigerante, de whatever, que eu quero passar. E daí eu entendi que eu precisava de mais informação de reflexo. Daí eu pego a informação de reflexo e depois eu vou dosando onde é que eu quero. Ó, tá vendo? Então tipo aqui, ó, por exemplo, gera uma um, um ring lightzinha aqui, ó, o um especular ali saltado. Tá conseguindo acompanhar? Tô apertando muito rápido aqui. Não, tá legal pra caramba. Tá. Tipo aqui no, 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 no rosto dela, por exemplo, né? Ó, o cabelo. É, um o mais mais, mais mais marcado. E que vai me dando essa impressão de gelo, né? O gelo não veio pronto do 3D, eu tô com o que o 3D me dá e adicionando outras coisas, eu vou trabalhando em cima dele. E como é, que ele, como é que é esse passe? Ele é assim, ó. Entendeu? Uhum. E deu eu boto ele em screen, né? Aqui que tá em português no Photoshop, mas é screen. Ó, aí depois outra coisa acontece. acontece. Eu pego o reflexo também e eu dou um outro passe em cima dele para ele quebrar um pouco as sombras. Porque se eu tô falando de gelo, eu tô falando do material que ele é translúcido. Ele não é totalmente sólido, né? Então, eu tenho que dar um, botar um outro pass em cima para ele dar uma leve lavada, no geral, para tirar essas sombras mais escuras. nessas áreas mais escuras de sombra. Aí, depois, eu gero um outro pass com tudo para gerar a coloração azulada. Entendeu? Que eu entendo, assim, que o gelo, nesse meu caso, como o fundo é verde, eu tenho que puxar mais para azul para ele dar essa impressão mais de gelo. Minha, tipo... Negócio de gelo ártico, sei lá, né? Ó. Principalmente nas áreas de sombra, né? Aí depois disso, eu adiciono mais algumas áreas de gelo... Opa. Algumas áreas de gelo isoladas, por exemplo, ó. Aí, o que, que eu fiz? Deixa eu, ver, deixa eu quebrar aqui. Eu peguei uma camada que eu isolei só com os gelinhos que tinham. E depois eu mascarei ela ó, tá vendo? eu ressaltei e depois eu peguei uma brush mesmo e meio aqui pintando então aquele negócio, cara se eu olhar no zoom, não tá realista, meu, tá meio zoado, só que como a peça vai ser vista inteira não faz, não faz sentido ficar perdendo tempo com, a, com um pedacinho do gelinho na aba do boné. eu tenho que olhar pro macro, e no macro essa adição de gelo, essa adição de neve deixa muito mais interessante a imagem e, e dane-se o realismo entendeu? o que eu quero passar é que realmente o negócio está uma pessoa congelada aí o que, que eu faço? o que é legal do gelo como o gelo ele tem uma translucência a, a, a luz ela transpassa o material o que está faltando aqui para mim? está faltando uma informação do que está por trás ou ao redor do modelo então eu manualmente o que eu faço? eu vou lá, eu, tenho uma, eu fiz uma versão dela verde e mascaram algumas áreas para dar essa impressão de translucência. Tá vendo aqui, ó? Perfeito. Ela não veio do 3D. Ela poderia vir, ela deveria vir, mas como o meu prazo não permitiu um estudo maior, aprofundar mais... Essa relação Porque assim, pô, o 3D, cara, é muito complicado. É, é o cara que tá fazendo o material, que tá mexendo na luz, sou eu que tô dando pitaco pro cara, dizendo o que ele quer, Chega um determinado momento que você olha o seu deadline e fala assim, cara, se eu demorar mais um dia aqui pro cara chegar onde eu quero, eu não vou ter tempo de finalizar a imagem. E uma imagem dentro do 3D Max, sem tirar as 10 horas de render que eu preciso para gerar a imagem, para ele levar pro Photoshop, cara, eu não tenho job, eu não tenho entrega. Então o que a gente faz? Corta o 3D na metade, sabe? E é aquele, aquela, aquele negócio que é proibido de se falar, daí resolve na pós, né? <risos> Dá, dá pra falar muito isso aí. Aí, cara, ó. Então, assim, são algumas áreas que eu vou, tipo assim, na minha interpretação, como eu sou ilustrador, isso me ajuda muito na parte de pós-produção, cara, eu vou pintando. Entendeu? Eu vou quebrando essa realidade e vou deixando ela esteticamente mais agradável, esteticamente. Vou, vou aumentando o valor dessa imagem pro resultado final. Aí, quer ver, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui... Ah, daí, tipo, por exemplo, eu fiz um moto separado só os gelinhos pendurados. Entendeu? Perfeito. Aqui, ó. Aí, tipo, aqui na área do sutiã, daí eu achava que faltava um contraste para mostrar que ela tava de sutiã, eu fiz uma mascarazinha aqui, entendeu? Ó, só que ainda me faltava mais uma experiência do gelo mais molhadinho. Então, quando eu começo a entender de gelo, eu entendo que o gelo derrete. E quanto mais... Derretido o gelo, mais molhado ele é e mais reflexo ele vai gerar. Entendeu? Eu boto uma outra camada de reflexo por cima disso tudo. E daí eu vou, meio que, eu usei um filtro que daí o que, que eu faço? Eu gero informação... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eu peguei e informação... Até nem esqueci, é um filtro que tinha... É, não se esqueci o nome. Eu peguei a imagem e dei uma informação meio... Uns ruídos meio malucos, assim. Para gerar essa informação de reflexo... Ó pra deixar mais molhadinho. Principalmente em volta, da, em volta das, da, das pedrinhas de gelo, ela tende a acumular mais água, aí você vai tendo essa impressão de que está mais molhado. Entendeu? É incrível, cara. Ó, aí, de novo, aí eu olho de novo a imagem e vejo que precisa de mais verde do ambiente. né? Porque imagino que essa estátua de gelo, ela era de verdade, que ela estava no estúdio fotográfico, e ela foi fotografada. Então, a minha percepção sobre a, o material... Sobre o ambiente, sobre a luz e como o material recebe essa luz essa informação, ela tem que estar refletida no meu trabalho. Então, assim, tipo, ali, ó, por exemplo, no nariz. Cara, é impossível essa estátua de gelo estar tá num ambiente com, com fundo verde e não pegar a luz no nariz, entendeu? É, que legal. Aí a gente vai indo, aí, aí bota um pouquinho de contraste, aí dá uma, uma outra lavadinha um pouquinho mais de azul, entendeu? E daí, daí ainda faltou um pouco mais de gelo. Eu bento mais uma brush lá e pinto mais uns pozinhos de gelo. Entendeu? E depois, eu, claro, depois eu peguei, faltava, tipo assim, como o gelo tá derretendo, daí ele gera uma fumacinha, né? Eu botei mais uma fumacinha e tá feita a brincadeira aí. Ah, então, tem, tem um comparativo. O 3D é assim, né? para muitos tá bom, pra mim não tava. Daí eu deixei assim. E é isso aí, cara. Ah,
0: perfeito. <risos> Isso é mágica pra mim, isso é mágica. Bom, ó, todo
1: mundo aqui elogiando, ó. Trabalho lindo, parabéns. O Matheus ah. trampo gringo, caramba, animal. Obrigado. O Clayton, né? Nossa, peraí, estou procurando meu queixo que caiu por aqui.
2: Oh, <risos> pouca layer,
1: pouca layer. Ó, Cleiton. <risos> Que
2: legal, que legal, oh, oh, legal parabéns, animal,
1: cara. Animal. Parabéns. Obrigado, obrigado. Animal. Oh, e assim, um trabalho incrível aqui. Aí, ó, oh, Trident Fresh mais Lula para Luz, caramba, hein, cara. Incrível, é. incrível, né? Jean, <risos> ó, sem palavras para agradecer. É a isso, eu que
2: gente. agradeço a oportunidade.
0: Cara, ah. estamos chegando ao final e, e eu queria oh. te agradecer demais, falar que eu gosto muito de você. Você é um cara que, assim, é um excelente profissional, é, é óbvio, você provou isso, mas acima de tudo é uma pessoa muito humana, é uma pessoa é, é muito simpática. É, é... então muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui obrigado. com a gente, de ter conversado aqui com a gente. Foi um prazer muito grande.
2: Foi uma honra para mim. Eu assim, eu tenho um, um carinho muito grande para vocês assim. A gente acabou convivendo pouco ainda, né, de no digi... mundo digital e tal mas eu considero vocês meus amigos mesmo, eu tenho um apreço e uma admiração, ainda mais por cima que vocês são família e conseguem se entender e criar coisas tão incríveis como vocês fazem, com uma sinergia tão, tão fantástica assim, eu admiro muito. Queira eu um dia conseguir com meus filhos ter essa sinergia de trabalho que vocês têm. Muito obrigado por tudo.
1: Ei, <risos> Parabéns. Amigo, cara. Ó, que sintonia, hein? Né? É. Cris, você é. vai falar alguma coisa? Quer complementar...
2: Que é... oh, o o, um o Everson,
0: Everson Pereira...
2: O obrigado, Cris. O Everson Pereira é o cara do 3D aqui dessa peça. Oh, é o cara... Cara, parabéns, oh, parabéns. É, é, bom, é o outro rock creator lá do, do Rock in Rio. É o cara que tá comigo, puta, a gente tá junto há 11 anos já. Ele é, ele é o monstro 3D. O dia que você fala de 3D mesmo, você tem que chamar ele. Porque ele é o cara <risos> que todo o mistério do 3D, não, cara. É, se ele se, mostrar mais do que você mostrou, cara,
0: eu não tenho cabeça para entender. Cara. <risos> é pra estar tá vermelho. Tá para explodir ali, ó. <risos>
1: ó, ó Tamiris, show demais. Sodré, sem comentários. Sem comentários. O César, fantástico. Fantástico. O, Mar o Marcelino, ó, show demais. Ana Lu agradece a live, adorou, né? Olha lá, ó. O, o Marcelo, a ah, minha esposa tá aqui também, ah, Show demais. Ó, ah. oh, oh, você com, conseguiu. A minha esposa apareceu ah. aqui, cara. Isso é raro, hein? Ah, <risos> oh, parabéns, Gian. Oh, profissionalismo e humanismo juntos, é, isso é muito verdade, cara. Ó, oh, o oh, Emerson aqui, obrigado, Gian. Tenho muito orgulho de estar com você, cara. Ah, oh, bem, um beijo. Ó, é... o oh, Cleiton, show demais. Ó, o Matheus Loreto, batendo palma pro Emerson também, parabéns. Ó, o Vinícius aqui também, ótima live. Ó, a gente não tem palavras, viu? para agradecer esse seu espaço, essa sua oportunidade de estar tá aqui com a gente, né? É, é muito gratificante. E, assim, antes de, de agradecer dessa forma, assim, eu, eu, eu te conheci no Confes, e aquilo que você falou na, não só na sua live, mas presencial, assim, é uma energia tão grande aquele evento. E você, cara? Você tem uma energia tão grande, tão grande, né? Em, poucos,
0: em pouco tempo, né? três dias, cara, a gente se tornou amigo, é. né? E, assim... é, mas, mas o Cauê é bem lembrado isso, porque a gente tem batido, e é, e é uma coisa é, 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 que todo mundo que participa do Conference fala, né? Eu, cara, o Conference tem uma coisa mágica que, que todo mundo fica amigo. É, é impressionante. O cara que tá do teu lado sentado vira teu amigo. O cara que tá lá no palco vira teu amigo. É, é. É, é, isso é uma coisa que eu acho que é do Alê, né? Eu acho que
2: é, é. eu ia falar a mesma coisa. É. O Kizzy ele tem esse poder, assim, de cantar e de envolver as pessoas, seja no palco, seja na plateia, seja fora, no, no Coffee Break, é. e, ou por vídeo, ou vivo, ele tem um poder, assim, de incrível. Eu fiquei, assim, é, o Photoshop Conference, já, já dei depoimento para ele já é. falei, já gravei vídeo no Instagram também agradecendo, cara, minha vida mudou depois do Photoshop Conference, sabe então assim, é, eu me tornei mais humano até depois do evento, assim é, é incrível, é incrível. Não, que é legal cara. e
1: conte com a gente sempre, viu é, essa falei. família Luz, você faz parte tá, então você faz ah, parte não, da nossa família é tem o Pai Luz, tem a Mãe Luz, tem o Filho Luz <risos> e tem o Rock Creator Luz também aqui. É, oh. <risos> meu amigo, viu? Obrigado,
2: cara. pessoal, de coração mesmo. Sucesso pra você, fica com eu Deus. também. É? também. Muito e obrigado. vamos
1: Chopei quando eu liberar essa quarentena. Fechado. Então, vou me despedir da live e a gente conversa valeu. mais um pouquinho aqui depois. Valeu, Tchau, valeu. turma, valeu, muito valeu, obrigado.
2: Obrigado!
0: tchau compra a Z,
2: tá lá no link, valeu <risos>